0: Max, wir müssen reden. Müssen wir. Okay, also diese ganze Stokelei immer jedes Mal mit diesem Schlüssel. Was was? ich, muss mal eine größere Investition. Muss mal eine größere Investition in WMR machen und zwar und, und einen Flaschenöffner kaufen. <lacht> bitte spendet. <lacht> oh, bitte spendet.
1: 100 oh, Euro Flaschenöffner. Prost. Das, ist, das ist kein Flaschenöffner, das ist professionelles. Aufnahme Vorbereitungs Live Live Jingle Equipment. Da kann man ja nicht, da kann man ja nicht einfach irgendeinen Flaschenöffner nehmen, weißt du? das muss ja schon, das muss ja auch ein ganz besonderer Flaschenöffner sein, der muss ja audio sein. Das, ja, das, das klingt so als nehmen, ob man da jeden ja, nehmen könnte. Der Muss aus Gold sein mindestens. Der muss aus Gold sein, der muss gut gedämpft sein, der muss Nee, was
0: was, das Gold ist doch total, der muss aus Bitcoin sein. Aus Bitcoin. <lacht> genau. <lacht>
1: Und obwohl, und obwohl so Bitcoin so wenig so viel Strom verbraucht, äh, wiegt es ganz wenig. Genau. Nee, <lacht> ich, ich finde auch
0: irgendwie mindestens, äh, es soll mindestens ein, eine Haushaltsjahresleistung an Strom
1: kosten, ein zu öffnen. So wenig? so Achso, ja, pro mal, ich Pro nicht. Mal, Pro Mal natürlich. Ja, genau. ja, auf jeden Fall. Darunter geht's nicht. Ja, ist unfassbar diese Effiz- unfassbar effektive Währung, die die. Tra- Aber lass uns mal nicht über. Mit- <lacht> lass uns mal nicht über. Oder, mit- oder. Lass ja, uns über ich, letzten zwei ja, ja, über- Lass uns Alab- reden. Über, Lass uns über Alabama reden. Oh, um
0: Alabama, ja, Da ist auch eine Blase geplatzt, ne? Die Ben-Blase ist geplatzt.
1: <lacht> ja, also ben Blase, also ich ich hab, die Bennenblase. Ich habe mir, mir gerade probiert. Ich habe mir gerade bildlich vorgestellt. Mach das nicht, mach das nicht. <lacht> nicht vorstellen, wie die Ben-Blase platzt, bitte. <lacht> Meinst du nicht, dass die geplatzt ja. ist? Also so, ähm, es ist
0: zumindest also also auf jeden Fall ist die Roy Moore Blase erstmal geplatzt. Ich glaube darauf es. Ja, das, das, das auf jeden Fall. Genau. Ja. Und ähm, und damit ist definitiv auch so eine ähm, ich weiß, ich weiß nicht, so eine Realitätsverleugnung, die dort mit aller Macht äh, versucht wurde, ähm, aufrechtzuerhalten, die ist halt damit geplatzt. Also da, also ich, ich kann mir das gar nicht so richtig doll vorstellen, weil das ist ja, es ist so absurd. Es ist so fucking absurd, wie krass diese Leute, diese ganzen moore supporter über all die Zeit sich tatsächlich vor der Realität hat, haben abschirmen können, also ich würde ja. sagen kognitiv nicht nicht wirklich äh, von den Informationen, aber sich kognitiv davor abschirmen zu können, zu äh, einzugestehen, dass sie dort wirklich einfach einen pädophilen, perversen äh, äh, Kinderabuser äh, äh, zum zum Senator wählen wollen.
1: Also Und das ist ja also, das fast das ist der harmlose Teil. Der, der, ja. der, der, der Typ ist, der Typ ist, äh, on tape.
0: Der, der, der hat viele
1: Sachen, ja. Der Typ ist on tape, wie er sagt, ja, ab dem zehnten Amendment, äh, sollte man, ähm, alles, <lacht> alles ab, abschaffen, ähm, mhm. so, äh, das, das sind also sozusagen, die, die das Sklaverei abge- ja. verboten wird, die das, genau. äh, schwarze, äh, Sklaverei haben. Hat,
0: hat, hat, fand der ja gar nicht so schlecht eigentlich, ne, also, der fand hat Sklaverei er, hat der gut, gesagt. Der fand Sklaverei das hat, das hat er im Video so gesagt, äh, im Interview er, so hat,
1: gesagt. er hat gesagt, hey, ab dem 10. Amendment sollte alles abgeschafft werden. Das ist das, was Sklaverei verbietet. Ja. Er, er ist der Meinung, Und, dass Frauen sich nicht gut. in öffentliche Ämter wählen lassen dürfen sollten. Er ist der Meinung, dass.
0: Homosexuelle wo, sollten in den Knast, das er, hat er gesagt.
1: Er ist der Meinung, dass Homosexuelle in den Knast gehört. Er hat gesagt, äh, in einem Interview hat er gefragt, so ja, Reagan hat ja mal äh, Russland als Land des Bösen bezeichnet. Ähm,. ähm was, was, wie, wie, stehen Sie denn dazu? Wir machen ja auch viel Böses, zum, zum Beispiel ja Schwulen-Ehe. Ähm, mhm. Und, und, ähm, also der, der Typ ist auf je, also der, der Typ, dass, dass solche Menschen existieren, ist eine Schande. Dass solche Menschen antreten für irgendwelche Ämter ist eine Schande. Das öffentliche Ämter, dass solche Len- Men- Men- Menschen Kandidaten werden, ist eine Schande. Dass, so, dass solche Menschen es fast schaffen, gewählt zu werden, ist eine totale Schande. Er ist dass ein, das, er ist ein <lacht>
0: rechtsradikaler, keine Frage. Und er ist sozusagen Trump of Speed in gewisser Hinsicht. Aber ähm, ganz ehrlich, das ist nicht ein Grund für rechtsradikal denkende Wähler, jemanden nicht zu wählen. <lacht> Natürlich nicht. Ja? Das ist etwas, das absolut in deren Spektrum passt. Ähm, was mich wirklich, wirklich gewundert hat, ist, dass diese Leute, die dann aber auch gleichzeitig sozusagen für sich immer ähm, reklamieren, einen extrem hohen moralischen Anspruch zu haben, ja, dass die halt ähm, jemanden wirklich zum Senator wählen wollten, der Hausverbot in der Mall hat in, aus der er kommt, aus dem Ort, in dem er kommt, weil er dort Kinder belästigt.
1: Der hat dort Hausverbot in der fucking Mall seiner Heimatstadt. Ja, ja? der darf nicht in die, der ähm, darf nicht in die YMCA, also in, in die Jugendherberge rein. Der, der, der darf in, in diverse Einrichtungen in seiner in seinem in seiner Heimatstadt nicht gehen, weil er weil er weil er so dafür bekannt ist. Und da frage ich mich, in welchem konservativen Wertespektrum so
0: etwas auch nur annähernd denkbar wäre jemanden so. Also normalerweise, das ist halt das, was äh, die Rechtsradikalen immer sagen, dass sie d, d, dass sie dafür die Todesstrafe fordern, ja?
1: Das ist eine K- Todesstrafe für Kinderschäden. Das ist ja eine so dieser Standardforderung von irgendwelchen. Da, da, daran hat man die Nazis früher erkannt, genau. äh, dann an dieser äh, ähm, an dieser Forderung. Und, genau. und ja, aber es ist ja, es ist ja unser Kind. ja ist sowieso
0: interessant, wie, wie, wie viele Nazis dann im Nachhinein irgendwie ähm, äh, tatsächlich pädophil sind. Ne? Das ist ja auch, ähm, ja. da gibt es ja auch so ein Umfeld von einem NSU, gab es ja auch so einen Typen, der hat da irgendwie viel Geld verdient mit Pornografie. Oh, ja, ja, ja. Also, also da, da gibt es ja einige Fälle. So. Aber ja, aber das ist jetzt, ähm, das führt jetzt zu weit. Aber auf jeden Fall, aber auf jeden Fall, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Also, ähm, was ist so, also ich glaube, was ist zu den anderen Sachen? Wenn du da die äh, moore supporter wenn du zu denen hingegangen bist und hast gesagt, hier, weißt du eigentlich, dass der dass ähm, dass der, dass der die Sklaverei gar nicht so schlimm fand, hätten die gesagt, ja, das finde ich aber auch, ja, und äh, wenn du der, die anderen Sachen, ja, also ja. alles, was du voraufgezählt hm, hast. Weiß ich nicht, die weiß, ich, dort, weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht, ob die, ob die.
0: Ob die größtenteils, größtenteils, ja, hätten die ja, gesagt, ja. Oder, oder hätten sie gesagt, ja, so würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber, äh, ne, also. Also, das ist halt alles, das ist irgendwie im Spektrum, sag ich mal, ja. Aber wenn du mit den zu denen hingegangen bist, hast du gesagt, so, hier guck mal, da hast du ganz viele Aussagen von Leuten, die ja, von, von, von Frauen, die er, ja, als sie irgendwie noch minderjährig waren, irgendwie betatscht hat. Ähm, ähm, dann, dann, dann kriegst du halt zurück so. Nein, das ist alles gelogen, das ist alles. Ähm. Ja, ja,
1: und er hat, er hat sich ja nicht mal sonderlich gut dagegen gewehrt. Also zum Beispiel, zum einen hat er das ja nicht geleugnet, sondern zum anderen hat er gesagt, äh, ja, aber ich habe doch die Mutter vorher gefragt, was erstmal schon mal tief über sein Frauenbild. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, jetzt bei der, seiner Abschlussveranstaltung ja. hat ein alter Kumpel von ihm, der ihm seit, seit eine Geschichte aus dem Vietnamkrieg erzählt. Und zwar. Ähm, war die Geschichte so, dass sie zusammen mit jemand anderen im Vietnamkrieg sind sie, sind sie in einen Puff gegangen und als sie dann in den Puff waren, ähm, haben sie gesehen, dass da ja auch viele äh, viele Kinder offensichtlich dabei sind, die da äh, zur Prostit- Prostitution gezwungen worden sind und dann sind Moore und er wieder gegangen und haben den anderen Typen alleine gelassen und er ist am nächsten Morgen wieder zurückgekommen und äh, hatte offensichtlich sich da die Nacht um die Ohren gehauen. Das, das, das war die Geschichte von einem Freund von Moore, die darauf hindeuten wollte, dass Moore ja doch kein schlimmer Mensch ist.
0: Ach so. Weil, weil, weil er ja, nur, ähm, weil
1: er nur fast in einen Puff gegangen wäre und seinen Kumpel nicht abgehalten hat, doch dahin zu gehen.
0: Ah ja. Ja.
1: Das ja, ist das ist. Beste, was man über den sagen kann. Und, ich die und diese ist, Geschichte das, jetzt
0: das, wahr ist. Ne? Also, ja. hm. das,
1: das, 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 die Geschichte, das hat er auf der, Ab- weißt du, der hat den eingeladen. Moore hat den eingeladen. Hey, halt doch eine kleine Rede auf meiner Abschlussveranstaltung und stell mich mal in einem guten Licht da. Und dann hat er diese Geschichte erzählt. Das ist nicht so, dass das, die, dass das jetzt hier irgendwie auf Buzzfeed aufgetaucht wäre und irgendjemand hat gesagt, irgendwer. Das war auf der fucking offiziellen Abschlussveranstaltung. Hm. Seine Frau hat gesagt... Ja, äh, die, es gibt ja immer wieder Gerüchte. Wir, 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 wir werden, wir werden, äh, wir, wir werden judenfeindlich. Aber ich muss euch sagen, einer unserer Anwälte ist Jude. Das hat seine nee, Frau
0: gesagt. Das, äh, Seems legit, ja. ja, ja. Total. total. Ja, genau. Eine, eine seiner Forderungen ist ja tatsächlich, ähm, dass ähm, Muslime nicht in den Senat oder überhaupt in keine Häuser gewählt werden. In, in, in Kongress war es, ja. Kongress oder sowas. Wahrscheinlich auch nicht. Und seine so äh, Begründung war, weil man da ja auf die Bibel schwören muss.
1: Hast du dieses Video gesehen? Ja, ne?
0: Ja, das war so geil. wo ne? dann der Moderator sagt so, ja, sie wissen schon, ne, dass man nicht auf die Bibel schwören muss, sondern dass man auch auf alles mögliche andere <lacht> schwören kann. <lacht> Und dann so irgendwie so, Gehirn ausgeschaltet. <lacht>
1: äh, man, äh, <lacht> das, äh. dieses, dieses Video lohnt sich ja, anzusehen. <lacht> Weil, weil man kann einen Menschen dabei sehen. Man kann einen sehr, sehr dummen Menschen dabei sehen, wie er probiert eine Information zu verarbeiten. Das ist wirklich Hardcore. Und vor allen Dingen auch wie er so reagiert. Nein, das kann doch nicht sein. Also ich also habe also auf ich die hab Bibel geschworen dreimal. Genau. Ja, ja. Na klar. Und Donald Trump hat auch auf die Bibel geschworen. <lacht> ja, das, das war dann seine endgültige Begründung sozusagen, warum es ja alles nicht stimmen kann, dass man auch also
0: das Kinder ist ein wunderbares Beispiel <lacht> das war sein für anekdotische sein. Evidenz. Das, das, war sein das ist das ist das ist die Kraft an, anekdotischer ja, Evidenz. Weil aber ich das ich gemacht
1: habe, muss das ja jeder machen. Das war und genau. wie er so klack, klack. Und, und dieses, dieses, wie er die Augen zumacht und so, du, du mitkriegst, dass da irgendwas gerne rattern würde in seinem Hirn, aber einfach nicht kann. Das war, aber im Gesetz steht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann, dieser Typ. Ja, also das ist. Ähm, also ohne ganz, Frage, ganz ehrlich. Ja? Ja. Ohne ja. Frage, das war ein denkbar schlimmer Kandidat. Der war, ähm, ja. das war, es, 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 es er ist, er ist, er ist ein. Abziehbild, eine Karikatur eines schlimmen Alt-Right-Republikaners aus dem ja, Blüten. Ich sag mal so, er
0: ist die Karikatur von Donald Trump.
1: Er ist die Karikatur von Donald Trump. Let that
0: sink in. Ja, ja. <lacht> genau, die Karikatur. Also,
1: ähm, Und zwar keine also, gute. <lacht> ja, aber, aber, Also es ist, genau,
0: da, da muss man jetzt einfach mal sagen, okay, der hat verloren, ja. Mhm. Aber er hat knapp verloren. Er hat knapp verloren. Und es ist äh, und und ich und ich habe das heute. Ich bin ja heute Nacht irgendwie aufgewacht und habe das irgendwie äh, gelesen und ich dachte nur, also also die USA ist ja gerade an ihrer zweiten großen Blamage vorbeigeschrammt. Ähm, Man muss sagen einfach, dass also danach hätte man die USA überhaupt nicht mehr ernst nehmen können. Also wenn 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 dieser Kandidat wirklich in den Senat gewählt worden wäre, dann 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 äh, also ich weiß nicht, also dann 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 ich meine ich, es ist halt schwierig nach Trump noch irgendwelche Superlative zu finden, aber aber das hätte nochmal, diesen diese Trump-Geschichte hätte es nochmal mal äh, wirklich aus den Angeln gehoben. Ähm und und äh, ich fand das ich fand den ganzen Vorgang von Anfang an so unfassbar so unglaublich unfassbar dass ich da dass ich also ähm, äh, dass ich da wirklich gezweifelt habe was da passiert ist und 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 dass er überhaupt eine Chance hatte diese Wahl zu gewinnen ist nach wie vor immer noch eine zumindest ein Hinweis eines wirklich 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 tiefen 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 Problems in den USA dass so etwas passieren kann ist unfassbar Weißt du, das war ja nicht mal irgendwie ähm, ein guter Demagoge oder sowas. Ja, das war halt, das ist halt, das ist wirklich menschlicher Schrott. Kann man einfach nicht anders sagen. Also
1: ähm, lass, lass, lass mich mal die Geschichte umdrehen. Also Alabama ist ein Staat. Ich weiß nicht, ob du mal die Wahlergebnisse dir für Alabama vorher angeguckt hast, für die letzten Jahre. Ja klar, um, das ist ein Red Wing State. Ne? Das, ist, das, ist ein, das ist eine ist ein Untertreibung. Red, Red State. Das ist Republikaner sagen, das ist der roteste Staat, den wir haben. Okay. Die letzten Wahlen 2014, Jeff Sessions, da sind die Demokraten nicht mal angetreten. Da hat, äh, da hat Jeff Sessions mit 97, irgendwas Prozent gew- ge- gewonnen. Wenn, wenn, wenn Kandidaten gegen ihn angetreten sind, Demokraten, ähm, dann haben die, ähm, dann haben die so in den 16 17ern gewonnen. Unter äh, weißen Männern haben da regelmäßig die Republikaner um die 90 Prozent gehabt. Das ist, ähm, und, und darum sage ich, das ist, das ist Bens Ende. Ben, Bens Versprechen war, mit seinem scheiß Populismus, er weiß, wie die Basis tickt, er hat er hat Breitbart hinter sich, er kann er kann die Massen bewegen. Wenn, wenn dein republikanischer Posten kurz davor ist, kaputt zu gehen, steig auf meinen Populismus auf und, und ich werde dich retten. Wenn du, wenn du, wenn du Gefahr läufst, äh, das gegen einen Demokraten zu verloren, ich äh, verlieren, ich rette dich. Und das war sein Kandidat. Es gab gemäßigtere Kandidaten in dem Rennen von den Republikanern, die alle mit ziemlicher Sicherheit gewonnen hätten. Und und der demokratische Kandidat war jetzt keine Leuchte. Das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ein totaler Überflieger wäre oder sowas. Das war halt einer, der eigentlich nicht. Glaub, ich weiß gar nichts über den. Der, 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 der keine Sekunde. Der, 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 der hat von vornherein auf verlorenen Posten gekämpft. Das wäre ein ja. Achtungserfolg, wenn der irgendwie 30 Prozent geholt hätte oder sowas. Das ist, das, das war absolut, das war, das, das, das war, dass, dass das an die Republikaner geht, war gesichert. Das war gar keine Frage. Und dann kommt Ben und sagt, hier, guck mal, hier, ich baue diesen und er hat diesen Kandidaten von vornherein gebackt. Er hat ihn ähm, gebackt als, ähm, also zuerst bei den beim im Vorwahlkampf, da ist ja, äh, hat ja Trump einen anderen Kandidaten gebackt, da hat ben, auf diesen Kandidaten, zuerst, ja. hat ben auf diesen Kandidaten gesetzt. Dann hat er Trump überzeugt, so nach, auch nach diesen ganzen Sachen, doch hat er Trump überzeugt, doch hier, ähm, Komm, ähm, unterstütz unterstütz unseren Kandidaten und so. Ähm, Trump ist da voll mit drin, hat ihn unterstützt, hat Robocalls gemacht, hat alles mögliche gemacht. Er hätte sich einfach raushalten können aus dieser ganzen Debatte. Ähm, Aber Ben hat ihn überzeugt. Da bin ich
0: echt gespannt, sorry, aber da bin ich wirklich gespannt, ob es das vielleicht echt das allererste Mal ist, was ihm wirklich schaden kann. Also, aber aber
1: redet erst weiter. Es ist und, und dass Ben es nicht geschafft hat in einem Staat, in dem die Republikaner seit 25 Jahren nicht mehr verloren haben, ähm, tatsächlich zu verlieren. Und selbst wenn er nur knapp gewonnen hätte, selbst wenn er nur knapp gewonnen hätte, wäre wär das wäre das trotzdem also wäre das trotzdem ziemliches Armutszeugnis gewesen. Und und aber er hat er hat verloren. Er hat sogar verloren. Das ist ich glaube, ich glaube, das ist so diese, dieser Sirenengesang der Alt-Right, so nach dem Motto: Ja, ja, ihr mögt nicht unter unseren Werten stehen, aber wir wissen, wie man die Wähler mobilisiert. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das ist jetzt wirklich vorbei. Ich glaube, das ist. Ähm, die das haben sich auf jeden Fall ganz schön verspekuliert. Die haben sich extrem waren. verspekuliert. Also, das Ding zu verlieren ist. Ähm, ist ein Kunststück. Und sie haben, sie haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich meine, so so, so einen schlechten Kandidaten muss man auch erstmal finden. Aber sie haben ihn gefunden. Es war Bannons Kandidat. Es ist jetzt nicht so, als ob ihn das irgendwie vom Schicksal zugeweht worden wäre, sondern er hat von vornherein diesen Kandidaten unterstützt. Und und er hat verloren. Und eben, äh, wie gesagt, wie ich gesagt habe, bei weißen Männern hat, äh, haben alle anderen, haben normalerweise Republikaner da so irgendwas in den 90ern. Der hat 75 Prozent gehabt. 75 ist eine erschreckende Zahl, für was wir über diesen Typen wissen. Das ist eine äh, krass schlimme Zahl. Aber ähm, es ist halt nicht in den 90ern. Und es ist ähm, es ist nach jeder Metrik hat Ben das voll verkackt. Und ähm, und es ist ja es ist ja fast schön, sich das mit anzugucken, wie die. Um, wie Trump sich hat mehrfach reinziehen lassen, nachdem er, ich meine, Trump hat, hat das Kunststück geschafft, in einer Wahl zweimal den verlierenden Kandidaten zu unterstützen um, und mit seinem Endorsement vielleicht nicht zu schaden, aber zumindest nicht zu helfen, offensichtlich. Um, und um, also dieser Bann, dass irgendwie das, dass die Unterstützung, und beim letzten Mal, als das in Virginia war, ich glaube, war Virginia. Tut mir leid, falls ich jetzt im falschen Staat gesagt habe. Ja, das, also da war ja auch, da war ja auch so ein Kandidat, der hat halt nicht auf Trump gesetzt, aber hat halt auf diesen nationalen Populismus gesetzt, wo Ben vorher auch so, ja, ja, das ist jetzt unser Neues, das ist jetzt Trumpism ohne Trump. Das ist jetzt, das wird die Demokraten jetzt so richtig fleddern und sowas. Hat sich noch, nee, hat, hat er nicht, sondern hat so, hat sich noch zurückgehalten. Wenn das klappt, dann ist aber so verloren. Und dann haben alle gesagt, ja, der hat ja Trump nicht voll supportet und, und das war ja eh von vornherein und sowas. Das stimmt diesmal alles nicht. Dieser Kandidat hat Trump voll supported, er wurde voll von Trump supportet. er wurde voll von Ben supportet. er ist in einem tiefen roten Staat. Wenn irgendwas, wenn irgendwas von, von Ben's und Trumps äh, Magie stimmen würde, hätte der über 100 Prozent haben müssen. Ähm, ist mir klar, dass das nicht geht. Bitte keine bösen Kommentare. Ähm, ähm, Marx, du weißt, ne? das also... Technisch funktioniert das gar nicht. Aber, aber er hat verloren. Und das ist, ähm, also... Und jetzt, wo der verloren hat, ähm, die, 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 die Demokraten haben gerade so abgeräumt, die, die, die sind so gerade so siegesichert, die wollen, die wollen, die wollen Texas als nächstes. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn Alabama klappt, dann klappt vielleicht auch Texas. Und das ist, ähm, das ist, das, 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 könnte. Und es ist jetzt, jetzt sind, jetzt haben im Senat haben die Republikaner jetzt noch einen Sitzvorsprung. Sitz.
0: Das ist... Ich gebe dir dir recht. Da ist was zerplatzt ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, das aber auch nicht ein bisschen zu überbewertet ist, weil ich meine, dieser Roy Moore mit seiner äh, pädophilen Geschichte ist halt schon ein... ähm, ist halt schon ein Spezialfall, auch auf der anderen Seite. Also ich meine, wie du, du hast ja schön ausgeführt, dass Alabama sozusagen ja. ein Spezialfall an sich ist, ne? auf, auf der anderen Seite, und aber ja. Roy Moore ist halt mit seiner dann doch echt krassen Geschichte halt dann doch auch, auch wieder ein Spezialfall, der ähm,
1: Ja, aber warum ähm, warum wo,
0: wo, wo sich, ben, la, lass mich kurz ausreden ja. wo sich Ben halt definitiv keine Frage kalk- verkalkuliert hat, aber was jetzt nicht unbedingt finde ich jetzt so komplett sein Punkt ähm, disproved. Ja? Also ich glaube, diese nationalistischen ähm, Referenzen und diese äh, Tendenzen äh, in der republikanischen Wählerschaft, ähm, äh, also das, was er dort immer zum Klingen bringen will, äh, ich glaube, das existiert. Also die These von Ben, äh, ich, ich glaube, die ist richtig. Ich glaube ich glaub auch, ähm, dass das existiert. Äh, äh, lass mich zu erinnern. Okay. Ähm, Das ist richtig, dass er. Aber ich glaube, nicht richtig ist die These, dass sich, dass wenn man das anklingt, dann sich alles erlauben kann. Das ist anscheinend, das ist jetzt Roy Moore hat es bewiesen. Nein, du kannst es, du kannst dir nicht alles erlauben. Also du kannst dir verdammt fucking viel erlauben. Ja, das ist immer noch extrem. Aber irgendwo, aber irgendwo gibt es auch tatsächlich irgendwo eine Grenze. Wo, wo, wo du dann irgendwann ähm, äh, sozusagen äh, die 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 du äh, die du überschreiten kannst und das war bei Roy Moore einfach der Fall. Also und ja
1: ja, also wie gesagt, da möchte ich nochmal kurz dagegen halten. Bens Versprechen ist nicht ich 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 lasse die die, die ich lasse die also die, die, die Leute haben ja warum warum hat Ben dieses Image? Das, das Image hat er ja nicht, dass er schafft Nationalisten Bisschen Glück, ganz knapp und wenn sich alle dahinter schmeißen, gewinnen zu lassen, sondern Bens Versprechen ist ja, hey, du bist Senator in einem Staat und äh, die Demokraten oder, oder die Republik, du, du bist in einem Swing State, ihr Republikaner, ähm, und droht, droht an den Demokraten zu verlieren. Hier, ich bin derjenige, der euch einen Kandidaten rausholen kann, mit dem ihr die Wahl gewinnen werdet. Ich kann euch Staaten bringen, die, normal, die ihr normalerweise verloren hättet. Und in dem Fall hat er genau das gemacht. Er hat, er hat, er hat seinen eigenen Kandidaten rausgeholt, er hat den vorher, er hat den untersucht und er hat sich als komplette Vollniete erwiesen. Warum soll ich als Ab-, also als, als Republikaner in irgendeinem Staat, ähm, Irgendwas auf das Wort von Ben geben in der Zukunft. Ich meine, ja. da macht man, da macht man, ich meine, und dass das Roy Moore sich als so eine Niete, erweist, also als als so eine Vollkatastrophe erweist. Den größten Teil davon hätte man schon vorher wissen können. Den größten Teil sein, davon, ja. den größten Teil davon hat Ben vorher als Vorteil dargestellt. So, und dieses, und dass das das, das er, das er offensichtlich, dass das er offensichtlich gerne kleine Mädchen angrabscht, das ist ja nun auch kein Geheimnis gewesen. Das ist ja, man, als das rauskam, diese Story, ja. da haben ja irgendwie die Washington Post also hat ja. Also lokal wussten die das alles. Lokal ne? also wusste so, das so. so wie, ja. Also wo, ich frage mich seit Jahren, wie das eigentlich sein kann, dass der, das weiß doch jeder. Ich meine, der hat in einer, in einer Shopping-Mall hat der Verbote. Das war so, dass der, dass der in in der Shopping-Mall, dass da die Mitarbeiterinnen schon wussten, hey, wenn der kommt, dann versteck dich mal besser hinten, weil ansonsten fängt er an zu anzugrabbeln. Das war weitaus bekannt. Hätte Ben irgendeinen Background-Check vorher gemacht, dann hätte der das gewusst, dann hätte er eine Defensive dagegen gehabt oder er hätte diesen Kandidaten gar nicht angefasst. Und
0: ähm, die haben das echt durchgezogen. Ja. Und und er, die haben wirklich gedacht, die kommen mit allem durch. Nee, Er, wusste, er so? wusste davon
1: nichts. Ja. Er wusste zu dem Zeitpunkt davon nichts und das ist ja, halt am
0: Anfang nicht. Aber irgendwo hätte er hätte ihn ja relativ ja. bald dann auch und er dachte, er kommt, kommt damit
1: durch und hat er hat er halt nicht und und dann hat er halt anstelle dann rechtzeitig noch irgendwie die Notbremse zu ziehen oder sowas hat er noch seine gesamt sein gesamtes Seine gesamte Macht dahinter geschmissen, es trotzdem noch zu drehen. Was ja vielleicht sogar geklappt hätte. Ähm, Also ist ja nicht so, dass es, dass es irgendwie, dass es, äh, dass es nicht knapp gewesen sei oder sowas. Aber dennoch, das ist, ähm, und, und er hat die, er hat die, er hat die Republikaner weiter reingezogen. Also das ist ja zum Beispiel, dass die, die GOP hat ja die, die Unterstützung für Moore ja schon äh, abgeschaltet. Also sie haben ihm ja keine Gelder mehr gegeben. Und dann, ähm, zumindest im New York Times habe ich gestern Abend noch einen Artikel gelesen und da klang das so, als ob das äh, auf, auf ähm, also dass Trump äh, quasi die GOP gezwungen hat, äh, also die angerufen hat und gesagt, ihr, ihr, ihr supportet den wieder und da gibt's nichts und die den dann halt gegen, mehr oder weniger gegen ihren eigenen Willen. Und woher Trump diesen Floh im Ohr hatte, ihn auf letzter Minute dann doch noch zu unterstützen, können wir auch ahnen. Und, und, also Ben hat sehr, sehr, sehr viel seines Gewichts in die Waagschale geworfen, um diesen Kandidaten doch noch zum Sieg zu bringen. Ähm, ein Sieg, der eigentlich von vornherein nicht hätte knapp sein dürfen, wenn irgendwas an seiner an seiner Selbstdarstellung gestimmt hätte. Ähm, und er hat es trotzdem geschafft, das zu, ver- äh, zu, zu, zu verlieren. Also es ist, ähm, wie gesagt, ja, ein außergewöhnlich schlechter Kandidat. Ähm, ja, alles ist scheiße. Man dürft diesen Menschen nicht wählen. Man, man, man man dürfte, man, ja, äh, es, ist, äh, es ist erstaunlich, dass der Typ nicht im Knast ist, eigentlich. Ähm, also, ich, genau, ich, ich wollte nur sagen, ja. weil, ähm,
0: was ich hier so, so interessant finde, ne, wir hatten jetzt diese ganze MeToo-Geschichte, ähm, mhm. äh, die dann so durch Amerika rollte und wirklich Kopf und Kopf und Kopf und Kopf gekostet hat, ja. ja. Und es gab dann immer wieder die Frage, ähm, warum ist. Warum äh, rollen hier überall die Köpfe, während der Präsident, unser Präsident, ja, sozusagen, ähm, mindestens so viele ähm, Anschuldigungen hat, wie, äh, äh, also überdurchschnittlich viele Anschuldigungen sogar für MeToo, äh, die ganze MeToo-Kampagne, ja. ähm, und aber fest im Sessel des Weißen Hauses sitzt?
1: Er greift ja sogar andere aufgrund, der, er hat ja El Franken angegriffen deswegen, ja, weil ich so denkt,
0: so. Das ist auch recht abgeh- Ja, aber, aber lass mich mal kurz ja. den, den, den Gedanken zu Ende bringen. Weil nämlich, und, und, und ich glaube, eine, eine mögliche Antwort darauf ist, auch wenn sie ekelhaft ist, ist, weil er trotzdem gewonnen hat. Ähm, weil, er, weil, weil sozusagen diese Anschuldigung und, und auch dieses äh, Hollywood-Tape und so, das war alles, das war alles in der Öffentlichkeit. Das war, da gab es sozusagen kein Geheimnis drum, ja. Mhm. Und er hat trotzdem die fucking Wahl gewonnen. Und deswegen können zumindest die Republikaner so tun, als wäre das alles kein Thema. Ja, jedenfalls irgendwie untereinander. Ich meine, klar, Demokraten sehen das anders, aber ähm, die Republikaner äh, tun so, als wäre das alles kein Thema, weil, ja, also er er hat ja trotzdem gewonnen. Mhm. Also Also das ist, als als ob das so eine Art von, ähm, ähm, auch, auch sozusagen von Legitimation seiner Handlung, das ist ja das, das Ekelhafte, dass halt sozusagen, dass er trotz all dem irgendwie gewählt wurde, ähm, äh, hat, hat das sozusagen nachträglich legitimiert, seine Handlung. Das ist übrigens ein ganz interessanter Podcast äh, mit, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die, so eine Feministin war, letztens bei Ezra Klein Show. Und die hatte eine schöne These, die meinte halt, MeToo hätte es ohne Trumps Präsidentschaft nicht gegeben. Mhm. Sie meinte halt genau diese Tatsache, dass halt dieser äh, 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 dieser äh, Harasser und, äh, als dass dieses Schwein halt sozusagen trotz alledem Präsident geworden wäre, wäre sozusagen der Moment gewesen, wo für viele Frauen zu sagen, so hier die rote Linie zu ziehen und dann halt wirklich sozusagen, okay, dich haben wir nicht gekriegt, aber jetzt kriegen wir alle anderen. Mhm interessante These jedenfalls, nur mal so am Rande, aber ähm, was ich jetzt denke ist, ähm, jetzt, jetzt hat das bei Roy Moore, und das wäre meine Befürchtung gewesen, wenn Roy Moore, das wäre das gleiche passiert, ja, Roy Moore hätte gewonnen und damit wären die ganzen Anschuldigungen plötzlich, da hätte man nicht mehr drüber geredet und sie wären so irgendwie implizit okay gewesen, weil er hat ja trotzdem gewonnen, ja, und das wäre wirklich, das, das wäre so ekelhaft gewesen. Ah. Und, 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 und ich glaube, da, da gibt es so eine so eine kognitive Bubble, ja, so, 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 so eine Blase, in der man halt sich durch den Erfolg, ja, durch das des Trotzerfolgs sozusagen irgendwie einrichten kann in einer neuen Realität, in der irgendwelche Dinge plötzlich okay sind. Mhm. Ja, im, Im republikanischen Lager. Mhm. Und, und, und ich glaube, dass halt, dass diese Bubble geplatzt ist, ja.
1: Also, da, da, was ich, ich, was ich, ich bin noch
0: nicht ganz, ja, okay. noch nicht ganz fertig. Also, dass diese Bubble jetzt hier geplatzt ist, also dass halt Roy Moore nicht damit durchgekommen ist, dass dass Roy Moore eben nicht ähm, äh, sozusagen, äh, sozusagen Trump machen konnte. Ich glaube, dass weckt jetzt hoffentlich irgendwie ganz viele Leute aus ihrer aus dieser Bubble auf so plötzlich platzt das alles und plötzlich müssen sie sich der Realität gegenüberstehen die ähm, die so hässlich ist wie wie, wie, wie sie halt einfach wie sie einfach ist ja und sie müssen diese Hässlichkeit dann irgendwann annehmen weil plötzlich ist nicht mehr der strahlende Sieger dort äh, beschuldigt sondern halt der Verlierer mhm. und plötzlich können sie sozusagen ähm, äh, äh, diese diese kognitive Abschirmung nicht mehr durch den Erfolg rechtfertigen sondern im Endeffekt müssen sie sich mit äh, damit konfrontieren und und ich glaube da wird jetzt eine Aufarbeitung, also das ist meine Hoffnung, also vielleicht ist sie auch naiv oder so, aber dass da jetzt eine Aufarbeitung vielleicht stattfindet so und dass die Leute, die Ray Moore halt entsprechend endorsed haben, ähm, ähm, auch innerhalb des republikanischen Lagers ähm, ähm, abgestraft werden, dass eben, wie du sagst, halt Bannon abgestraft wird und, und das ist das eigentlich Interessante, vielleicht tatsächlich das erste Mal auch wirklich Trump verwundbar wird. Mhm. Naja, ist nicht das erste. Das wäre also okay. Das ist jetzt alles sehr weit theoretisiert und so. Aber aber irgendwie, vielleicht ist es naiv, aber ich, ich
1: nicht. nee nee, ich glaube ich, ich also ich würde es sogar noch weiterziehen. Also zum einen ich was was ich mache ist ich folge auf Twitter einigen Never Trumpern. Das sind Republikaner, die ähm, die, die, ähm, also äh, man, muss ja mal die, man muss sich ja mal die Geschichte, man muss sich ja mal die Geschichte hint, hinter dem Ganzen angucken. Äh, ähm, es ist ja nicht so, dass Trump von der, der Traumkandidat der Republikaner gewesen wäre, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Er ist ja massiv gerade vom Partei-Establishment bekämpft worden und, ähm, und im Endeffekt haben sich dann viele, nicht alle, aber viele, vielleicht sogar die meisten, auf seine Seite geschlagen. Und haben ihn unterstützt und nach zuerst so, naja, er ist halt der Kandidat und dann halt, ah, er ist halt der, mit dem man Wahlen gewinnen kann. Und das ist so ein bisschen so, ähm, äh, das ist so, so, so äh, und, und Bens Argumentation die ganze Zeit war über, wer gewählt wird, hat Recht, so nach dem Motto und mhm. und das ist ja das ist ja auch trumps das ist ja auch Tr- trumps einziges argument wenn man wenn man also ich meine er hat ja auch in interviews hat er auch gesagt so naja ist das das und das nicht falsch und das kann ja nicht falsch sein weil ich bin ja präsident ähm, genau. ich bin ja gewählt worden und du nicht also ich bin äh, wer gewählt will äh, genau und und das hat halt die diese äh, never trumper innerhalb innerhalb der republikaner ähm, hat das hart zugesetzt, weil halt so dieses, dieses Mantra, naja, eigentlich mögen wir ihn ja nicht, aber es äh, oder mögen wir diese Position ja nicht, aber sie, äh, sie sind erfolgreich ähm. Ähm, weil 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 dieses weil dieser Mythos halt bestanden hat und ähm, insofern glaube ich dass jetzt die äh, dass dass die also die haben gefeiert die haben gefeiert die haben gestern so gefeiert dass der gewonnen hat der der Demokrat die haben die d- d- ähm, sollen wir alle
0: ins demokratische Lage überwechseln glaube ich
1: ja. das ist ja. das ist echt krass also das sind das sind auch Leute also ich äh, folge da ein Rick Wilson heißt der der ist halt auch der ist äh, der ist an ein paar Punkten schon konservativ aber an den meisten Punkten ähm, könnte, könnte der auch ein also der, der ist definitiv weit in der Mitte und und der hat Ja
0: und David Fromm, ne, das ist ja auch so der, ich weiß nicht was was genau, schwacher Schreiber von George W.
1: Bush genau, damals gewesen das, das sind solche Leute. Hier, dieser Rick Wilson, der hat, der hat Kampagne also der hat Werbevideos gemacht gegen Roy Moore der hat der hat Werbung der die es gibt Republikaner also kann man sich mal vorstellen wie tief diese Partei gespalten ist in Alabama lief Fernsehwerbung hey wir sind Republikaner aber wir können diesen Kandidaten nicht unterstützen die haben ihn aktiv bekämpft und mhm. diese Gruppe von Leuten ähm, die 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 vielleicht nicht die die definitiv nicht meine politische Meinung haben in, in, in sehr vielen Punkten aber die die, die 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 das gemeinsame Feindbild verbindet die werden jetzt sehr viel Aufwand haben innerhalb der Republikaner und ähm, dieser Mythos der vorher schon in Schwanken gekommen ist mit den letzten Senatswahlen New Jersey und ja, Virginia ähm, wo es wo, ja in beiden Fällen, wo es in einem Fällen war so, naja, der Demokrat könnte gewinnen, ähm, also 50-50 könnte knapp werden und es war nicht knapp, sondern der Demokrat hat relativ deutlich gewonnen. New Jersey, okay, da war halt, ähm, da war hier, äh, wie heißt er gleich, der, der, ähm, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, er liegt mir auf der Zunge, er liegt mir auf der Zunge, sein Gesicht, ah, hier dieser, dieser New Jersey, äh, der ja auch, äh, der ja auch ins Kabinett wollte, ähm, ähm, dass dass der nicht dass der jetzt nach der der elf Zustimmungsrate hatte und jetzt äh, sozusagen nach der zweiten Amtszeit nicht nochmal antreten konnte, da hatte halt der, der Ich weiß
0: überhaupt nicht wovon du redest, aber ja.
1: In New Jersey Gouverneur von New Jersey, ähm, keine Ahnung. Also Chris so genau Christie. Ne- Chris Christi. Ach doch, den kenne ich von ja. ja, Chris, ja. Chris Christie hat eine, hat, hat, eine Brücke gesperren lassen, um damit einem, äh, einem, einem Bürgermeister einer Stadt zu schaden. Das ist eine der größten Brücken zwischen New York und New Jersey, ist über Monate hinweg unnütz gesperrt gewesen, ohne Not. Obwohl sie schon komplett fertig war, einfach weil ähm, sich der Bürgermeister einer anliegenden anliegenden Stadt irgendwann mal negativ über Chris Christie geäußert hat und Chris Christie ihm dafür ans Reinwirken wollte. Das ist Chris Christie. Ähm, Der Typ Typ hat so… Der ist auch ganz schön durchgeknallt. Der hat hat wirklich, der der, der war, als der angefangen hat, da war da so das republikanische Wunderkind. Da galt er so als der wird der Präsident werden. Das ist die nächste Re- Generation der Republikaner und sowas damals vor acht Jahren. Und der hat jetzt, ich glaube, er hat die, die als er rausgegangen ist, hat er die schlechtesten Zustimmungswerte in der Geschichte der USA gehabt. Zumindest hat nicht viel gefehlt. Der war wirklich, der war, ich, der war im Zehnerbereich. Äh, also so vielleicht waren es 17% Prozent Zustimmungsrate oder sowas. Aber der war wirklich, wirklich, wirklich unfassbar schlecht und der hat ja dann zwischendurch der ist bekannt geworden dadurch dass er irgendwann mal hinter Trump stand so während Trump irgendeine Siegesrede hält Chris Christie da halt so irgendwie rumsteht und so stimmt ich kenne mich erinnern ja mhm. und und das so aussieht so als ob genau, er war einer der ersten ich äh, er war der eine
0: der ersten äh, ähm, Gouverneure die ihn endorsed haben glaube ich Genau, ne? weil er hatte halt schon
1: halt weil, weil er wusste dass er nicht nochmal antreten kann weil ist halt vorbei und dann hat er halt einen Kabinettsposten und da sagt ja die Gerüchteküche dass der von Jared Kushner rausge rausgeekelt worden wäre und zwar, weil, ähm, weil er es damals, als er noch Staatsanwalt war, äh, gewagt hat, äh, seinen Vater in den Knast zu bringen. <lacht> <lacht> also, äh, ist nicht so, dass Chris Christie nur Scheiße gemacht hätte. Ja, ähm, Blut ist einfach dicker als Wasser. Blut das ist einfach dicker als Wasser. Und das ist wohl, das ist das sagt die Gerüchteküche, dass das der Grund wäre, warum Chris Christie nicht an Bord ist. Okay, der war ja. da weg. <lacht> der war da weg. Ähm, ja, Drain's the Swamp, ne? Ähm, der hat meinen Vater wegen Steuerhinterziehung in Knast gebracht. Der darf nicht bei uns mitmachen. <lacht> Drain's the Swamp. Ähm, und, und, und ja, dass, dass der in New Jersey, dass da dass da die Republikaner in New Jersey verloren haben, war jetzt kein Wunder. Aber äh, Virginia war zumindest so ein Aufhör, auf, Aufhorchen. So, hey, es, es, es Gewinnen geht auch noch für die Demokraten. Und jetzt ist halt Alabama, ist halt ähm, die die haben jetzt echt morgen Luft gewittert.
0: das Interessante ist ja, dass die Demokraten ja im Endeffekt nach der Wahl ja auch erstmal in einer ziemlich krassen Identitätskrise waren. Also sie ähm, waren so hin und her gerissen zwischen so dem alten Establishment äh, Hillary Clinton Ding was irgendwie ja jetzt die Wahl verloren hatte und diesem neuen aufstrebenden linken Sanders Flügel oder Sanders ähm, entsprechenden Flügel und und das ist auch noch überhaupt nicht aufgelöst also da, da, da ist dieser Richtungsstreit der ist noch gar nicht aufgelöst
1: ja überhaupt nicht. die
0: sind da ähm, ähm, die, 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 sind sich überhaupt nicht eins, wo sie hinwollen und, 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 und was jetzt die Politik sein soll. Das heißt also, im Endeffekt, die Demokraten sind jetzt tatsächlich so ein bisschen auf dem, ähm, Level der SPD, vielleicht sogar noch ein bisschen zerstrittener sogar. Und, und, und trotzdem, ja, und trotzdem, äh, äh, stolpern sie da jetzt in einen Sieg nach dem anderen. Das ist irgendwie schon erstaunlich. Das, die, die werden,
1: die werden gerade zum Sieg getragen gegen
0: ihren Willen. Das ist, das, ja, eigentlich schon. das, das ist wirklich gar nicht bereit, das ist so wie so wie bei der SPD, die auch nicht regieren will.
1: Das ist so unfassbar, das ist, ähm, also das, das die Probleme fangen noch viel weiter unten an. Das ist halt, die, die Demokraten, die haben auch eine Bürokratie, die halt, die halt, ähm, die halt wirklich, also das zum Beispiel ist das so, dass wenn du, wenn du irgendwie für einen Kongress antrittst oder für irgendein Amt, dann, ähm, und, und du bist da Kandidat, du bist halt in irgendeinem kleinen District, bist du halt irgendwie Kandidat und ähm, und willst willst da die Wahlen gewinnen, dann ist das nicht automatisch so, dass die demokratische Partei dich mit Geld unterstützt, sondern das hängt von bestimmten Faktoren an. Das Erste, was du erstmal machen musst, ist 100.000 Dollar an Spenden nachweisen. Wenn du 100.000 Dollar an Spenden ähm, aufgebracht hast, dann trägt das die, äh, irgendein Bürokrat bei der demokratischen Partei in eine Excel-Tabelle ein und sagt, hm, können wir uns ja mal angucken. Und dann... Bist du, wirst du in Erwägung gezogen, dass die demokratische Partei dich überhaupt unterstützt. Und wovon macht die demokratische Partei das abhängig, ob sie dich unterstützt? Davon, was sie glaubt, wie gut deine Aussichten sind. Das hängt davon ab, wie viel, wie oft die Demokraten da vorher in dem, in dem Wahlkreis gewonnen haben. Ähm, was natürlich in Wahlkreisen, in denen das überhaupt nicht, ist das überhaupt, äh, in denen, in denen, äh, in denen dann die, also, wo, wo, wo seit Ewigkeiten kein wirklicher demokratischer Kandidat mehr von der demokratischen Partei unterstützt worden ist, nicht der Fall ist. Das heißt, es gibt unfassbar viele so Kleinstwahlen in irgendwelchen Regionen, wo wo den Wählern der Name des demokratischen Kandidaten am Wahltag nicht bekannt ist. Also wo die Leute ins, Wahl, ins, ins Wahllokal gehen und das erste Mal den Namen des Kandidaten lesen, während sie aufs, auf auf die Wahlunterlagen schauen. Natürlich kann man so nicht gewinnen. Und das war nämlich in Virginia das Spannende, dass da nämlich auch gerade solche Kandidaten gewonnen haben. Da haben Transsexuelle gewonnen, da haben Schwarze gewonnen, da haben all die Leute gewonnen, die auch bei der, bei den Demokraten normalerweise keine Unterstützung haben. Da sind Wahlkreise gewonnen worden, die... Vielleicht haben die Leute
0: wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass sie da ein Transsexuellen fehlen, so Na
1: doch, so. das ist, das ist nämlich, jetzt hat so eine Grass, Grassroots-Bewegung ist jetzt losgegangen, die sammeln gerade Gelder ein. Du willst gar nicht wissen, wie oft ich hier mit Spende, Spende, Spende. Ich darf ja nicht spenden, ansonsten würde ich ja durchaus mal was spenden. Wie oft ich äh, mit Spendenwünschen zu, also mit Mails zugeballert werde und auf Twitter und sowas das alles lese, weil da gibt es halt diese Grassroots-Bewegung, die halt Kandidaten unterstützt. Hier dieser Pinboard, kennst du den, den den Twitter-Account? Ja. Ähm, Der ist da auch ganz, ganz, ganz aktiv, aber auch andere, die halt sagen, also also das das ist wirklich ein Kampf gegen die Demokraten. Das ist, da werden demokratische Kandidaten unterstützt, die von der demokratischen Partei nicht unterstützt werden, zumindest nicht finanziell. Und das ist halt was, wo die Republikaner relativ gut drin waren, dass sie nämlich jeden kleinsten Scheißkandidaten unterstützen, weil sie halt der Meinung sind, man muss bei den Kleinen anfangen, lustigerweise genau das Gegenteil von dem, was sie bei ihrer Steuerpolitik machen, Ähm man muss bei den Kleinen anfangen und von unten muss man anfangen, das Ganze hochzupuschen. Nachwuchsförderung. Nachwuchsförderung, ähm, Kandidaten aufbauen im Lokalen, die dann halt äh, nach oben kommen. Und nur so kommt man an die Macht. Und das hat relativ gut funktioniert. Während die Demokraten halt immer so sehr von oben herab, so, ja, äh, das Wichtigste ist Senat, Kongress und der ganze Scheiß darunter interessiert uns gar nicht so sehr. Und und es es gibt hier so, so viele Ämter. Es gibt hier so, so viele Ämter. Das ist ja ähm, dieses berühmte... Jetzt hat jetzt hat äh, <lacht> irgendein Kandidat hat gewonnen. Der hat sich äh, um ein Wahlamt bemüht. Das ging jetzt auch auf Twitter rum. Und zwar hat er äh, also hier ist ja auch kannst ja auch als write in kannst ja auch machen. Der hat sich um ein öffentliches Amt gewonnen, nämlich als Wahlleiter und ähm, das, das das, wird halt gewählt und er hat äh, er hat bei der Wahl hat er seinen eigenen Namen einfach eingetragen. Das ist ja hier, weißt du, hast ja sozusagen, du kannst ja hier, ich hätte gern den Kandidaten oder ich hätte gern den Kandidaten und in, das hängt immer vom Staat ab, glaube ich, aber in vielen Staaten steht dann auch noch, oder tragt den Namen eines Kandidaten ein. Und er hat halt seinen eigenen Namen eingetragen und hat gewonnen. Hat, okay. Mit anderen Worten, er hat die Einzelstimme abgegeben. Und, und, also es gibt hier so viele kleine, kleinste Scheißwahlen, die, die von den, gerade von den Demokraten komplett aus den Augen verloren worden sind. Und das ist jetzt sowas, wo die, wo, wo das hat definitiv auch Trump ausgelöst, wo halt, wo halt ähm, so, so, so eine Grassroots-Bewegung gesehen hat, ich, äh, ein Kollege von mir, der ist ja auch äh, demokratischer Sozialist bei den Demokraten, äh, auch so äh, sehr weit links, Ähm, und und die die brennen, die brennen gerade die die, die sind hyperaktiv, der nimmt sich Urlaub um für seine Partei, also nicht für seine Partei, für seine seine Bewegung ähm, Wahlkampf zu machen und Unterstützung zu machen und Leuten zu helfen und so weiter und so fort Ähm, wirklich äh, beeindruckender Mensch Ähm, und und das ist so diese Grassroots-Bewegung, die hier die nach der Wahl gesehen haben ey mit diesen Demokraten ist nur schwer was zu gewinnen und, ähm, und jetzt, äh, wir müssen selber was auf die Beine stellen. Und, und äh, in Virginia hat man ein bisschen was davon gesehen. Jetzt mit hier mit, mit äh, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel Unterstützung hier der der, der Jones hatte von, äh, von der demokratischen Partei. Ähm, wahrscheinlich schon doch am Ende einiges. Aber ähm, eben, die haben vorher in ihre excel tabelle geguckt, haben gesehen, haben wir noch nie gewonnen. Äh, werden wir nicht gewinnen. Warum sollen wir da viel Energie reinstecken?
0: Das ist echt krass auch, ne? Also ich finde ich ja auch so abgefahren, wie ähm, ähm, dadurch, dass sie halt einfach wissen, in welchen Staaten sie irgendwelche Chancen haben, ähm, äh, wie, wie gezielt sie ihre Ressourcen immer in, auch, auch bei Präsidentschaftswahlkämpfen, also die beide Parteien dann ja, klar. irgendwie äh, kanalisieren, ne? Und, ähm, und, aber diese, diese Stell stel, dir stel vor, du, du bist dann, ich, ich, ich würde dann unbedingt, das wäre mir fast egal, ob ich jetzt in ein Blue-State oder einen Red-State gehen wollte, aber ich, ich würde auf gar keinen Fall in einen äh, uh, Swing-State gehen wollen, weil im Endeffekt, ähm, dann, dann wirst du halt überhaupt nicht mehr von Wahlwerbung konfrontiert,
1: wenn du in irgendeinem sich mal feststehenden State bist. Ja. Das ist total gut. Ja, hier hier gab's gibt es keine Wahl. Also ich habe es ja bei den Präsidentschaftswahlen erlebt. Ich war ja gespannt drauf, wie wird das denn hier zu den Präsidentschaftswahlen? Da war nichts, ne? Da war, also da war, ich habe ein Bernie Sanders-Plakat, also so, man hat so ein bisschen Unterstützung lokal gesehen, halt so, dass irgendwie welche Leute Bernie-Plakate oder Hillary Clinton-Plakate in den Fenstern hätten. Ähm, aber so an offizieller Wahlwerbung, okay, nun gucke ich auch wirklich gar kein Fernsehen, aber an offizieller Wahlwerbung habe ich genau ein Bernie Sanders-Plakat gesehen. Das war auf Hawaii, war das ein bisschen was anderes, da ist es halt nicht so ganz so klar. Ähm, und da gab es schon so ein bisschen mehr mehr Wahlwerbung. Da waren wir ja gerade im Urlaub kurz vor den Wahlen. Aber ähm, hier war wirklich quasi nichts und, und, und dann war jetzt hier halt das so dass so die alten so, so das war ja auch so ein großer Schock bei den Demokraten. Ähm dass, dass hier äh, jetzt so Michigan und so, so alte alte äh, demokratische Staaten sozusagen an die Republikaner gefallen sind bei den, bei den Präsidentschaftswahlen. Also dass genau diese Mechanik eben nicht mehr stimmt, dass auch festgeglaubte Staaten plötzlich einfach nicht mehr zutreffen, wo einfach Clinton massive Fehler gemacht hat, die nicht, die, die, die Warnung, die es da vorher gab, nicht ernster zu nehmen. Und aber jetzt, und das glaube ich, Alabama hat bewiesen, es kann genauso gut in die andere Richtung klappen. Und die Republikaner sagen jetzt, ja, ja, genießt euren kurzen Sieg, demnächst sind's eh wieder Wahlen und dann ist der Sitz eh wieder weg. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber ihr könnt euch nicht mehr so sicher sein, wie es vorher war. Und jetzt, wo Alabama gefallen ist, ist Texas drin, es, es sind auch einige anderen Staaten drin. Das ist ähm
0: Ich wollte mal ganz kurz ähm, ich, eine Sache, die ich jetzt gerade erst gehört habe, die vielleicht irgendwie in, äh, zu dem Thema relevant ist. Ähm, ähm, und zwar, dass halt äh, die republikanische Partei, irgendwie schon irgendwie eine konsistente movement partei immer war also sozusagen so eine eine partei die eine ideologie verfolgt während ähm, die demokraten immer mehr so eine ansammlung von verschiedenen interessensgruppen sind so eine koalition sozusagen aus verschiedenen Interessensgruppen, ne? also irgendwie vor allem auch so Minderheiten, die sich dann da organisieren irgendwie mhm. ähm, und, und 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 die halt aber nicht so eine konsistente Ideologie haben, sondern halt alle ihre Partikularinteressen mehr oder weniger in so eine so eine Koalition anbringen, die dann halt irgendwie so tendenziell eher links und äh, tendenziell eher Minderheitenschutz und äh, tendenziell eher äh, so ne irgendwie ja. ähm, und und das halt äh, das aber auch sozusagen ein Sag ich mal geringeres eine geringere Form von ich sag mal so Identitätsgefühl und äh, und 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 Zugehörigkeitsgefühl zu der Partei und so was und so weiter und so fort ähm, generiert ähm, als zum Beispiel bei den Republikanern der Fall ist ja also die Leute die bei den Republikanern sind äh, die sind halt so richtig die die glauben an äh, an die Partei die sind halt äh, die die sind halt richtig die identifizieren sich damit die sind ähm, ähm, äh, und 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 bei den bei den ähm, demokraten ist es halt eher so ja ist halt eher so ein vehikel mit dem man halt seine interessen dann halt irgendwie in der, äh, 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 durchsetzt so.
1: es gibt halt nur zwei parteien und irgendwo muss man es ja machen
0: genau genau also
1: das ist ja das ist das ist ähm ich finde, ich finde das ja auch ganz spannend. Also ich finde, ich habe neulich habe ich auch mal einen Artikel darüber gelesen. Da ging es nämlich darum, dass also zum einen die, dieses, diese Tatsache, dass es hier, also ich glaube, wenn wenn hier, wenn es mehr aktive Parteien gäbe, dann wären natürlich Deu- beide Parteien kleiner. Ähm, hm. Aber dann wären halt, ich glaube, dann wäre die republikanische Partei eher sowas wie in Deutschland, sondern so F- FDP/AFD, also auch von von den Prozenten her wohingegen die Demokraten wären halt einfach aufgesplittert. Es, es gibt eine grüne Partei, so wie in anderen Ländern halt auch. Und das ist ja alles Teil der demokratischen Bewegung. Und ich glaube, die Republikaner werden ein Stück weit nur künstlich aufgeblasen, ähm, weil halt ein Teil der Wähler, ähm, also weil halt ähm, weil, 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 weil in der öffentlichen Wahrnehmung die die Mitte da ist, wo Republikaner auf Demokraten treffen. Was halt aber, glaube ich, von der Gesellschaft an sich schon seit Jahren nicht mehr widergespiegelt wird. Und, ähm, und das ist sowas, was, ich habe neulich, habe ich so wie gesagt, so einen Artikel darüber gelesen, da ging es darum, dass schon, als die Demokraten ein ganz großes Problem hatten, dass, ähm, schon damals, als, das war schon unter Bush, als der seine Wahl, äh, als der seine Steuerreform machen wollten, hatten, haben die Demokraten dagegen eine Kampagne gemacht. Und, ähm, und Umfragen haben ergeben, dass Leute das einfach nicht geglaubt haben. Die haben halt einfach ge- nee, das ist doch eine demokratische Kampagne, nee, sowas so, 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 so Krasses würden die doch nicht machen. Und es war, es, die haben schlicht und ergreifend aus den aus dem, aus dem, aus dem entsprechenden Steuergesetzen abgeschrieben. Und das ist jetzt auch in Alabama nochmal passiert übrigens, dass natürlich sozusagen die Masse an Anschuldigung, die kam gegen Roy Moore. Ich meine, das muss man sich, wie gesagt, der ist ja wirklich wie eine Karikatur, eine, Karak- eine Karikatur. Ähm. Äh, dieses, ja, der ist Nazi und vielleicht KKK-Sympathisant und hat auf jeden Fall, ist er pro Sklaverei und gegen Schwarze und gegen Frauen und äh, hat und, 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 und touch, äh, fast gerne kleine Mädchen an und möchte gerne äh, äh, schwar- äh, äh, Schwule in den Knast stecken und so. Und wenn du jetzt irgendjemand auf der Straße, der sich nicht so viel mit Politik beschäftigt, wenn du dem das sagst, dann, dann, dann denkst du, Moment mal, das kann doch so nicht sein. Der würde doch niemals Kandidat werden. Aber sie haben ihn halt zu ihrem Kandidaten gemacht. Und das ist das ist sowas, was halt was auch Trump ein Stück weit geschützt hat sozusagen, dass halt die Masse an Anschuldigungen, die, die gegen ihn kam, so gigantisch war, dass die Leute es einfach nicht mehr geglaubt haben.
0: Ja, das ist übrigens ein schönes Bild, gibt dafür, ja. Also ähm, normalerweise, wenn du irgendwie so einen Skandal hast, ja, dann kann das halt echt der Nagel sein, dem du dich dann aufspießt. Ne? Mhm. Aber bei Trump gab es halt einfach ein Nagelbrett. Ja. Also so viele Nägel sozusagen, dass er drauf liegen konnte, ganz bequem. Also im Endeffekt, ähm, halt, du konntest dich gar nicht auf einen Skandal konzentrieren, weil der nächste Skandal bereits schon die ganze Aufmerksamkeit äh, von dem letzten Skandal weggenommen hat. Ja, und, und das und, ist ja auch. Und, und, und ja, okay. das ist so sozusagen wie so, wie, so, so wie, wie, wie so eine Luftkissenwelle, ja, irgendwie.
1: Und das ist ja auch ja. bei mir so, dass ich dann hin und her oh Gott, was denn nun noch? Also, das ist ja, äh, ja. Ähm, so, so, also, so, eine Ermüdung. Man, man braucht
0: wirklich eine stille Minute, um das mal alles Revue zu p- passieren. Also, was ist denn? Das? Man braucht eigentlich einen stillen Monat, um das alles Re- Revue das passieren ein paar Jahre zu passieren. Das wird zwei Jahre dauern. <lacht> 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 äh, äh, was für Skandale, äh, äh, in dieser kurzen Zeit alles schon. Und, und, jeder einzelne Skandal hätte jeden, jeden fucking Politiker immer gekillt. Ja, also, Das, äh, oh. das finde ich so irre, dieses, dieses dies, das ist so ein dieses, Wahnsinn.
1: Was wir inzwischen hier über die Zusammenarbeit zwischen Trump und, 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 der, und dem russischen Geheimdienst und, und, russischen, de, und, und der russischen Regierung wissen, das ist ja, das übersteigt ja die schlimmsten Verschwörungstheorien von vorne mit Ja. Ja, also, also ist es so?
0: <lacht> ist es so? Also ganz ehrlich, ich, ich bin da eigentlich nicht überzeugt, aber überzeug mich mal.
1: Was, <lacht> was, also, ähm, Oh, äh, wo, wo soll ich also äh, Manafort ähm, ist ist noch vor ein paar Tagen dabei erwischt worden, wie er, als er unter Hausarrest stand, mit einem russischen ehemaligen KGB-Mitarbeiter zusammen einen ein ein ein, 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 äh, ein Text geschrieben hat, dass er doch seine in, dass das doch gar nicht so schlimm ist. Ähm, es ist wir oh Gott was was wissen wir denn? Also wir wissen dass wir wissen dass äh, wir, wir, was wir im Augenblick noch nicht wissen, ist, ob, ähm, ob Trump aktiv sozusagen, also er hat offensichtlich von von Putin Deals, also Deals angeboten gekriegt, so nach dem Motto hier, ich mache dir einen guten Deal, dafür musst du einen guten Deal machen, da wissen wir noch nicht, ob er da aktiv zugestimmt hat, also zum Beispiel eben äh, Trump Tower in Moskau oder sowas. Ähm, ob ob das ob das daran gescheitert ist, dass Trump gesagt hat, nee, will ich nicht, äh, will ich mich nicht äh, mit beschmutzen oder ob ob das an irgendwas anderem gescheitert ist. Was wir aber wissen, dass sie gerne ähm, Material von Russland entgegengenommen haben, um, um äh, Clinton zu schaden. Hätten, würde ich sagen. Hätten, ja. Wie Hätten.
0: Also sie hätten gerne Nein, haben Material. sie. Nein, wir wissen, wir Wie, wissen. Welches denn, welches, welches, welches na, Das Material WikiLeaks, äh, das genau.
1: WikiLeaks Material, wo äh, Assange vorher, ähm, der,
0: wo ja genau, aber das war jetzt, äh, das war ja die, äh, die, die Connection Assange äh, nein, 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 Junior, nein, 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 oder? nein,
1: nein, äh, nein, Don Junior okay. hatte den, also äh, genau. Assange hat ja vorher, hat ja vorher quasi alles verschlüsselt, irgendwo abgelegt und hat dann gesagt, es gibt einen Key und, ähm, und, und Don Junior hatte den Key dafür schon schon bevor echt, ja? Ja, schon bevor das ganze Material rauskam ähm, das ist äh, okay das ist mir neu das habe ich nicht mitgekriegt das hast du da einen Link für ich ich suche ihn such gerne raus, raus. Ähm, was war es noch ähm, so ich, ich hab, wir
0: ich, wir wissen Konversation oh, habe ich alle mitgekriegt zwischen wir wissen Trump Trump. wir wissen da war jetzt, das nicht dabei ne
1: ähm, wir nee, da war es nicht dabei das war eine Mail das war eine Mail die noch aufgetaucht ist wir wissen dass Fl- also Flynn ist geflippt. Flynn ist wegen wegen Lügen des FBI, Belügen des FBI's geflippt. So, genau. mit anderen Worten, also es gibt jetzt äh, und Republikaner oder oder Trump-Anhänger stellen sich gerne, ja nur wegen FBI, ansonsten hat er nichts Illegales gemacht. So nach dem Motto, hat er das FBI aus Spaß belogen? Hat er das gemacht, weil er gerade so lustig drauf war, weil er ansonsten nichts Illegales hatte und gerne als Gangster rüberkommen wollte? Natürlich hat er gelogen, weil er irgendeine andere Straftat ver, äh, verheimlichen wollte. Ähm, mit anderen Worten, der hat einen Deal. Und ähm, der hat einen Deal mit Muller, du, du lieferst mir die nächst besseren, die nächst höheren Instanzen. Genau, aber da wissen
0: wir ja nicht, was das ist und was er da aussagt. Also,
1: naja, der aber Fall. aber was aber was wir was wir schon mal gehört haben, ist, dass, ähm, dass Flynn explizit den Auftrag hatte, mit Russland Kontakt aufzunehmen. Von so. Und das kriegt er, und der kriegt dann natürlich nicht vom Praktikanten diesen Auftrag, sondern den kriegt er, da, da gibt es nicht so viele Leute mehr innerhalb dieser Strukturen, die das machen könnten. Das könnte Trump selber sein, das könnte Kushner sein, das könnte einer von den Trump-Söhnen sein. So. Die haben, die haben offensichtlich schon mal, äh, den Auftrag gegeben an Flynn, hey, nimm nochmal Kontakt zu denen auf und sag denen mit den Sanktionen, das kriegen wir schon in den Griff. Also lass, lass mich mal
0: ganz kurz. Ähm, ähm, so, du kannst das alles noch äh, äh, weiter aufzählen. Ich glaube, das meiste davon kenne ich. Ich will trotzdem mal ähm, an dieser Stelle vielleicht, weil es schneller geht, ja. ähm, den den Case sozusagen nicht pro Trump, aber halt äh, gegen die äh, These der Collusion einmal äh, formulieren. Ja. Die, 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 also meine 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 Einwände oder meine wo ich wo ich glaube. Also ja. ähm, du hast recht. Es gibt unfassbar viele 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 Connections ja Mhm. also auf unterschiedlichen Ebenen in verschiedenen Zeiten und so weiter und so fort wo eine Kooperation eine Kommunikation und vor allem auch eine Anbahnung von von Kooperation an stattgefunden hat. Na, also denk an das äh, Meeting zwischen Kushner, ähm, äh, äh, Trump Jr. und dieser äh, russischen äh, Regierungsanwältin. Äh, denk an diese äh, diese äh, äh, Papadopoulos-Geschichte. Mhm. Hast du Papadopoulos? Ja. Ja, genau. ähm, denk an ähm, äh, die, die, die diese Treffen mit dem russischen Botschafter und so weiter und so fort. Also ganz ganz viele Sachen so ja mhm. und, ähm, und wir und wir wissen auch eine ganze Menge darüber. Und was wir wissen, ist, dass an all diesen Stellen ja, beide Seiten irgendwie
1: versucht
0: haben, so eine Collusion auch wirklich einzufädeln. Ja? Mhm. Und alleine das sollte uns zu denken geben, weil ähm, was, wenn es eine Collusion gibt, dann gibt es sozusagen eine Anbahnung und das war's. Ja, also dann, dann, dann ist die Collusion so, ja. Aber dass es halt mehrere Versuche gab, die irgendwie aber... Wir irgendwie wissen ja um um nicht, ob es um verlaufen. Wir wissen ja auch nicht, ob es nicht verlaufen ist. Und in ver- verschiedenen Zeitebenen auch noch so, ja, zeigt einfach, dass es also genau, wir müssen vielleicht auch erst einmal definieren, was würden wir denn als Collusion ansehen? Ja, also die reine Kommunikation und das reine irgendwie ähm, äh, sozusagen. Äh, 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 wir, wir wissen zum Beispiel, dass es definitiv eine Bereitschaft zur Collusion gab. Das, 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 das können wir nachweisen. Ja. Ja, also gibt es halt verschiedene. Also <lacht> schon schon krass, dass das, dass das
1: nicht mehr ausreicht, um einen Präse- amerikanischen Präsidenten zum, zum, zum Rücktritt zu zwingen. Aber okay, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ne? Also also von wegen so, oh geil, ey, ich habt geile Materialien. Hillary immer her damit, so, ja, irgendwie, ähm, äh, Das wissen wir, dass es, das, dass das stattgefunden hat, ja. Ähm, ähm, aber äh, ich glaube. Äh also für mich jetzt zum Beispiel wäre jetzt irgendwie so ein Collusion, wäre jetzt tatsächlich zu sagen, okay, ähm, im Vorhinein, ähm, das ist das, was wir gegen Hillary haben und wir haben das folgendermaßen so ausgespielt, äh, das so auszuspielen, haben wir das vor irgendwie und ähm, wir stimmen irgendwie Termine ab oder sowas, keine Ahnung, ja? Naja, also ähm, das gab es. Äh, das, das ist jedenfalls… Das, also das ist meines Wissens nicht bewiesen, oder?
1: Naja, also dieser Papadopoulos, der ist ja ist ja angequatscht worden halt von diesem russischen Professor da. Äh, so von wegen, oh, wir haben ja Material gegen die Russen, wo er vorher behauptet hat, das war ja stand ja überhaupt nicht im Zusammenhang mit der äh, mit mit der ganzen äh, mit der ganzen Kampagne, wo wir jetzt wissen, dass es im Zusammenhang mit der Kampagne bestand, wo das erste Mal äh, ähm, die Trump erfahren hat oder die Trump Campaign davon erfahren hat, dass es da dieses, dieses, äh, dass es diese Mails gibt. Ein paar Wochen später stellt sich Trump auf einer auf einer Veranstaltung hin und sagt, Russia, if you have any mails from Clinton, um, please give them to our press. They will mightly reward you. So, das war das war dann ähm, es gab es gab diese Kommunikation zwischen auf jeden Fall okay das war zwischen Assange und und der Trump äh, ähm, und der, den Trump-Materialien wo sie darüber diskutiert haben wann es dann zu releasen sein und ein paar Leute im Trump-Universum ja auch schon öffentlich haben verlautbaren lassen dass jetzt demnächst was gegen Clinton kommt bevor sie offiziell davon wussten also, wo sie mit Assange kommuniziert haben müssten. Genau, also WikiLeaks Collusion kann man, glaube ich, nachweisen. Genau. Da bin ich da so, bin ich und, bei dir. und, und ja. d- wenn man jetzt, wenn man jetzt vorher diese, mit, mit, äh, mit, den Russen, von den Russen zumindest erfahren haben, dass es diese, dass es diese E-Mails gibt, ähm, und dann plötzlich hat WikiLeaks diese E-Mail und organisiert mit mir, dass die rauskommen. Ich glaube, das Einzige, was da noch fehlt, ist quasi das halt, wie, also, wie, wie kommen denn diese E-Mails dann zu WikiLeaks?
0: Genau, aber das ist jetzt, ähm, aber das ist jetzt über Bande gespielt und ich finde, ähm, da kann man, also wenn man ähm, zumindest äh, vorsichtig wäre, könnte man sagen, okay, ähm, die hatten zumindest keine hinreichende Evidenz davon, dass WikiLeaks jetzt irgendwie mit den Russen zusammenarbeitet. Ähm, und mit WikiLeaks zusammenzuarbeiten, das erstmal nicht mit einer ähm, sozusagen hostile Foreign Power zusammenzuarbeiten. Das sondern halt würde ich mit einer behaupten, NGO- wenn ich Trump anhalte.
1: Hm? Das würde ich behaupten, wenn ich Trumps Anwalt wäre.
0: Genau, insofern, ähm, also, also da würde ich jetzt halt den den Collusion, ähm, da, da würde ich das einfach noch nicht, äh, da, da sehe ich das noch nicht als bewiesen an, dass es eine Collusion gab. Also ich, also, ich,
1: also ich, ich sage auch noch nicht, dass wir alle Details dieser ganzen Geschichte haben, das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, aber was ich halt, was ich zum Beispiel krass finde, dass aus diesem Stil-Dossier, äh, wo man ja am Anfang so dachte, ja, mal gucken, vielleicht stimmt was davon, vielleicht stimmt auch nicht davon oder sowas, wo man mittlerweile einfach ja, also wo ich mir absolut sicher bin, dieses PP Tape existiert. Das ist das das ist das ist das, womit im Zweifelsfall ähm, äh, womit äh, womit Putin äh, Trump erpressen kann. Und ähm, ich und natürlich weiß Trump, dass das existiert und und das ist äh, äh, so und das Immer mehr Sachen davon, immer mehr Sachen davon haben sich einfach bewahrheitet, die in diesem Dossier unter anderem drin stand. Das ist, bisher ist äh, also sozusagen, ist das wie eine To-Do-Liste, die, die, die wir nach und nach abarbeiten. Das ist nicht so, dass da irgendwas von sich als komplett falsch erwiesen hätte. Oder auch, ähm, es gibt ein paar Sachen, von denen wissen wir noch nicht, ob sie stattgefunden haben, aber seitdem sind einige Sachen hinzugekommen, von denen wir wissen, oh ja, das stand damals da schon drin und jetzt wissen wir, dass es tatsächlich exakt so war wie beschrieben. Also dieser Stil hat offensichtlich sehr, sehr gute Quellen. Muss man auch mal bedenken, Stil hat damals die FIFA zu Fall gebracht. Ähm, ja, ja, klar. Ähm, was 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 mir erst vor relativ kurzer Zeit, äh, was ich bis vor, vor kurzer Zeit noch nicht wusste, der 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 ist schon der ist schon gut, der weiß schon, was er tut. Also ich... Der, der Stil, das finde ich so interessant, also der, der Stil, ich, ich, ich habe den auch
0: relativ am Anfang so ein bisschen abgetan, also einfach, weil sein Report so
1: unfassbar unglaublich ja sie ist Siehst du, genau das Problem was ich das ist genau das Problem was äh, ich gerade äh. probiert habe zu erläutern es gibt so viele Nachrichten über Trump wie krass schlimm das doch alles ist dass man einfach nicht mehr glauben kann wenn man nicht voll drin steckt
0: ja, aber ganz, aber ich, äh, ich bin immer noch nicht überzeugt, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass es halt diese diese Smoking Gun gibt, ähm, die man dann vorweisen kann, sagen, hier, da haben die aktiv mit den Russen zusammenzuarbeiten, äh, gearbeitet, ähm, äh, um die Wahl zu gewinnen. Man muss ja auch sehen, also ich glaube, ähm, ne, man muss das mal so aus der russischen Sicht, ne? ja. Ähm, es ist völlig unrealistisch, dass Putin sich irgendwie in dunklen Stunde überlegt hat ich mache jetzt Trump zum Präsidenten das ist ja nicht passiert, also da bin ich mir sehr sicher dass das nicht passiert ist ähm, sondern es ist halt eher so von, oh guck mal, da den Amerikanern steht jetzt hier irgendwie die Wahl an diese Hillary Clinton, die ähm, hat mir schon irgendwie als Außenministerin hat die mir immer schon blöd in den Arsch gebissen, Äh, die kann ich ja nun gar nicht leiden, wenn die äh, Präsidentin wird äh, dann dann ist hier hier aber Karacho Ähm, äh, das will ich irgendwie verhindern mhm. ja, und guck mal halt irgendwie, was ich da in, in Stellung bringen kann, um Clinton zu schaden. Ich glaube, darum ging es. Mhm. Putin ging es nicht um, ich will Trump als Präsident. Ja, Ich glaube, ich glaub, ab einem bestimmten Punkt äh, fand er den, die Idee schon ziemlich geil, Ja, aber ich glaube, im Endeffekt äh, ging es ihm von Anfang an darum, ähm, ja, einfach nur Clinton zu schaden. Ja. Ähm, äh, Soweit so er irgendwie das hinkriegt. Und ich glaube, das war wirklich auch so ein bisschen so der überraschungs den er da äh, gezogen hat, als der Trump dann irgendwie äh, wirklich, in, als dann Trump wirklich ins zweite Haus kam. Ähm, ähm, insofern ähm, denke ich mir halt auch, dass die ähm, dass die äh, russischen Geheimdienste, ja, von ihrer Motivation her, jetzt gar nicht so einen riesen, also erstens, sie haben auch organisatorisch gar nicht so einen großen Bedarf, glaube ich, gehabt, mit der Trump-Campaign zusammenzuarbeiten, weil ähm, ähm, äh, weil das halt auch was sie getan haben, super geht, ohne dass sie mit ihnen zusammenarbeiten. Also, dafür, also für alles, was wir gesehen haben an russischem Einfluss, brauchte es gar keine Zusammenarbeit. Ja, Das, das muss man, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, wenn ich mir anschaue, wie viele Begegnungen auf wie vielen Ebenen und wie vielen Zeitabständen es Begegnungen zwischen ähm, russischen ähm, äh, Beauftragten und, und der Trump-Campaign gab, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich im russischen Geheimdienst gesagt hat, so, naja, also, wir könnten schon mit diesen Trump-Leuten da mal was zusammendrehen, aber ganz ehrlich, das sind Vollidioten, die verkacken's. Lass uns lieber das irgendwie safe spielen, lass uns lieber nicht mit denen direkt zusammenarbeiten, die, die sind zu dumm. Ähm.
1: Also, es also, also, wäre, das, das ist jetzt für mich so eine, so eine Möglichkeit, ja. Also, also das wirklich. Dass sie, dass sie aus purer Inkompetenz, dass, dass die Collusion aus purer Inkompetenz nicht entstanden ist. Halte ich für nicht das ausgeschlossen. Ja. Halte ich für nicht ausgeschlossen. Das, ähm, ja, das, halt, das, ist, das wäre
0: meine These. Also die, die war gewollt, aber sie war definitiv. Ich glaube, die Russen waren zu klug, um mit der komplett dummen, auf allen Ebenen dummen Trump-Campaign sich einzulassen, was zusammenzumachen, ja.
1: Also meine, meine Meinung ist, dass die, ähm, dass die also ich, ich vermute, dass es also ich, ich, ich stimme dir zu. Ich glaube nicht, dass Putin irgendwie gedacht hat, ich mache Prä- Trump zum Präsidenten. Also ich, ich glaube, es ging wie du es richtig wie du sagst, es ging darum, die Wahlen aufzumischen und und hier dieses dieses Land aufzumischen. Und wenn irgendwas geklappt hat, dann hat das ja auch geklappt. Und aber ich glaube, dass dass die zum einen, also ich meine die, 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 Russen haben ja gar keinen Grund, nicht mit, mit Trump zu koordinieren, sich zu koordinieren. Also, also das, das, äh, sei es schon drum, dass sie einfach gegen ihn was in der Hand haben. Ich glaube, so dieses Kompromat-Ding ist, ist halte ich für, ja. für durchaus wahrscheinlich. Und, da
0: gibt's Kompromat, da bin ich mir sehr sicher.
1: Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es Kompromat gibt. Und ich würde schon sagen, dass der russische Geheimdienst aufgrund dessen, also ich, ich, äh, ich, ich würde mich auch nicht wundern wenn einige von diesen leaks tatsächlich aus dem russischen geheimdienst kommen weil was kann dann im augenblick besseres passieren als wenn diese dieses 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 land seit über einem jahr komplett mit sich allein beschäftigt ist was was wo wo du einen präsidenten hast der aus aus purem Überleben, also der, 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 wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, sein eigenes Überleben halbwegs zu sichern, ähm, jeden gegen sich aufzubringen, der da draußen irgendwas äh, in einer anderen Regierung gesehen hat. Ich meine, es gab, äh, es gibt nichts, was Europa und Amerika weiter auseinandergetrieben hat als Trump. Es gibt nichts, was was Asien und Amerika weiter auseinandergetrieben hat als Trump. Das ist, der ist ja wirklich, der ist ja the gift that keeps giving. Das ist ja, ja, und, 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 hin und wieder, wenn ich wenn ich Putin wäre, ähm, gut getimed, halt ihn möglichst viel Schaden anrichten lassen. Aber diesen Schaden kann man ja durchaus verlängern, indem man hin und wieder mal irgendwelche Informationen durchsacken lässt, ähm, die dann wieder Trump weiter abschießen und weiter dafür sorgen, dass dieses Land hier sich äh, sich weiterhin selber zerfetzt daran. Und äh, ich das halte ich für, für durchaus nicht um. Also wenn... Für so schlau halte ich ihn, dass das, das halt also, also ich,
0: ich glaube, ich, ich glaube, ich würde dir auch nicht widersprechen, wenn du sagst, irgendwie Trump ist eine Putin-Puppet. Ja, also das heißt, dass äh, Putin auch gerade mittels Kompromat. Also obwohl ehrlich gesagt, was kann Trump eigentlich noch? Naja, ähm, aber auf jeden Fall, dass ähm, ähm, Dass dass Putin Dinge gegen Trump in der Hand hat, vielleicht sogar irgendwie, dass Trump verschuldet ist bei den russischen Oligarchen oder so, halte ich alles für möglich. Und und, ähm, äh, trotzdem sehe ich nicht die Notwendigkeit, dass er mit, äh, dass er mit dass er mit der Trump-Campaign
1: zusammengearbeitet
0: hat. Also du siehst, Ähm, du du, du siehst noch den, du siehst, du siehst... Er hat für die Trump-Campaign gearbeitet, aber er hat nicht mit ihr zusammengearbeitet. Also
1: du siehst es, du siehst es noch nicht als hundertprozentig erwiesen, dass tatsächlich quasi äh, die Russen und die äh, die Trump-Campaign irgendwann mal sich die Hand geschüttelt haben und gesagt haben, wir bringen die zu Fall. Und und vielleicht haben sie sich die Hand geschüttelt, aber... Ja, also ähm, sozusagen diesen Pakt geschlossen haben.
0: Genau, also, also ich sehe die Smoking Gun nicht und ich bezweifle mittlerweile, dass es die Smoking
1: Gun gibt. Also ich, das sehe ich sehr anders als du tatsächlich. Ich, ich bin mir, also ich seh, ich sag nicht, dass ich, ich sage nicht, dass wir die Smoking Gun schon gesehen haben, aber wir sehen immer mehr Rauch aufsteigen und ähm, wir sehen diese Stelle, an der am Anfang Hey, guck mal da hinten, das sieht so aus, als ob da Rauch aufsteigen könnte. Und dann geht man mal hin und guckt mal, und dann sieht man, hey, das ist ja mehr Rauch und immer mehr Rauch und und immer mehr Rauch. Und jetzt ist plötzlich hier Flynn verhaftet und und äh, hat offensichtlich hat offensichtlich hat offensichtlich Angst davor, in den Knast zu gehen. Und wir sehen, dass Manafort äh, unter Hausarrest steht wegen wegen diverser Sachen. Und wir wir und und abgesehen davon, dass ja sowieso quasi in der Trump-Kampagne jeder jeder ähm, ähm, jeder irgendwie offensichtlich mal eine, eine, eine merkwürdige Beziehung zu Russland hatte. Hier Männerfort, der ja, der, also das ist ja nicht mal ein Geheimnis, dass der mit mit Russland zusammengearbeitet hat, ähm, um, ja, ja. um die ukrainischen Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Jetzt mit Flynn, dass es halt so diese diese Geschichten gibt, dass der, äh, dass, ja. dass, 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 dass dass der einen türkischen Politiker kidnappen wollten hier diesen äh, um um ihn äh, um ihn an Erdogan auszuliefern. Ich meine, genau. das ist das alleine wollten sie nicht gühlen, genau, das nicht genau gühlen g- sogar g- ja. genau das ist ja so diese geistliche aber ja hm? und äh, ja oder oder ja ähm. und <lacht> der
0: Flind ist auch echt, ich, meine, ich meine das sind echt so Knallchargen das ist echt so ich meine ich meine weißt du ich, ich meine wenn du darum wenn es darum geht so hatten sie die kriminelle kriminelle Energie das zu tun sage ich sofort ja, ja ja absolut ja sie hatten diese kriminelle Energie aber es sind auch gleichzeitig also ich frage mich halt auch so also auch, auch auch irgendwie was so die operational security angeht was sie was sie da so äh, abliefern ja ähm, also wie 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 offen also wie wie also womit sie glaubten davonkommen zu können ja mhm. das ist das das wirkt so amateurhaft das wirkt so Sorry, aber ich 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 lache halt ehrlich gesagt immer bei diesen ganzen Storys, weil ich mir wenn du denke so, so what were you thinking?
1: Ja, aber Was, aber bisher klappt ja. Bisher klappt
0: ja. Nee, es klappt überhaupt nicht, es kommt ja alles raus, es ist ja nichts. Ja, es kommt ich raus, ja aber er ist immer
1: noch ja. Präsident. Es ist doch, ja, ich meine, wir, wir sind doch langsam aber das ist an ja nicht,
0: das ist ja nicht, weil es so geplant ist, sondern das ist ja irgendwie, weil... Aber es stört doch auch nicht weiter, weil... Will, will, will Menschen halt so dumm sind, Ich habe keine Ahnung.
1: Aber es ist doch das, das, das finde ich, das das ist so das, was mich in den letzten Wochen, das ist jetzt hoffentlich wieder ein bisschen vorbei, was mich in den letzten Wochen richtig runtergezogen hat, ist halt dieses, dass du, ich meine, vorher hat man gedacht so, also das das alles alles, also es ist es kommen so schlimme Sachen über diese Typen raus, es kommen so schlimme Sachen über diese über diese diese Menschen raus und es hat es passiert nichts, es hat keinerlei Auswirkung. Und, und es passiert einfach, also eben damit angefangen, dass dass jemand, äh, dass, dass dass er einen Wahlkampfleiter hat, überhaupt den Männerfort überhaupt als Wahlkampfleiter einzustellen, da als als Wahlkampfmanager, ähm, jemanden, der d- seinen Lebensunterhalt damit verdient hat, äh, 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 widerlichen Gestalten äh, an ihre blutige Macht zu verhelfen ähm, und, und, und diese ganzen und diese ganzen Sachen. Und und es das, und das funktioniert. Es ist halt, es ist halt, ja, Flynn, ja, der ist der war, ja, der war halt ein Verbrecher. Aber mehr hat er ja auch gar nicht gemacht. Und es ist, selbst jetzt ist Trump noch so weit, dass er ihn eigentlich noch unterstützt und eigentlich noch gerne dabei hätte, obwohl er, und und obwohl Flynn höchstpersönlich da stand und Lock her up! If I had, would have done half of what she had done, I would be in jail. Und dann stellt sich raus, hm, er hat wahrscheinlich mehr als die Hälfte von dem getan. Er hat wahrscheinlich deutlich mehr als sie getan. Er wird in den Knast gehen, vielleicht sogar. Und oder wahrscheinlich. Ja, das
0: wäre so schön. Das wäre das wäre wirklich so schön, diese ganze Bande einfach mal in den Knast gehen zu sehen. Und das, und das
1: und das ist halt so das Krasse. Es ist es ist halt wirklich und es war halt für mich und insofern messe ich jetzt Alabama eine große Bedeutung dabei, weil ich
0: das ist ein bisschen, der, Bann, der Fluch ist gebannt. Nein, nicht nur
1: das, sondern es war halt, es war halt, die Republikaner hatten sich offensichtlich ganz ganz klar mit dem Teufel arrangiert. Sie wussten, was sie für einen Arschloch da haben, sie wussten, was für einen Typen sie haben, aber sie wollen halt diese widerliche Steuerreform durchdrücken. Auf Teufel komm raus und sie wollen das alles unbedingt machen und dann sagen sie, okay, dann paktieren wir halt mit dem Teufel, mir doch wurscht. Und, und lassen ihn gewähren. Und... und Hey, wir bleiben an der Macht, wir, wir kriegen unser Ding durch, äh, lass den doch machen, kriegt ja niemand mit, was wir sonst hier so treiben. Und, und ich glaube, dass Virginia schon so ein bisschen dazu be- beigetragen haben und jetzt nochmal Alabama wird nochmal ganz, ganz klar dazu beitragen, dass, dass sich einige ähm, im Kongress und im Senat und im Endeffekt sind das die einzigen Gruppen von Menschen, die äh, Trump wirklich, wirklich schädlich werden können, indem sie ihm impeachen. Ähm, oder ähm, oder eben dann äh, Ermittlungen zulassen und so weiter. Die die, die entscheiden politisch, wie es weitergeht. Das hat nichts damit zu tun, was 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 er für Gesetze gebrochen hat. Was 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 wir mittlerweile über Trump wissen über seine Campaign würde tausendmal ausreichen, ihn zu impeachen, wenn man wollte. Wenn man wollte. Ähm, ja. Und und und, und äh, das ist e- egal, ob die Smoking kommt oder nicht. Ähm, und und wenn und der, das einzige, was die Republikaner dazu bewegen kann, in der Richtung stärker zu agieren, ist. Also ich sage jetzt nicht, dass sie ihn morgen impeachen wollen, aber es ist, ist halt, was so halt immer mal wieder diesen diese 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 Selbstsicherheiten, dieses eigene Schulterklopfen. So, hey, läuft doch eigentlich alles ganz gut. Ihr verliert eine Wahl nach der anderen und ihr verliert Staaten, die ihr vorher ja. für nicht verlierbar habt. Das hat. ist der Punkt. Also wenn sie halt selber um ihre eigenen Genossen fürchten müssen, dann fangen
0: sie an, dann, dann fangen sie an, über Impeachment nachzudenken. Vorher nicht, da hast du recht, ja. Und Aber lass mich mal ganz kurz, ja. ähm, ich muss ja. mal ganz kurz was auf der Toilette klären. Ah, okay. Und ähm, Reden, äh, Redest du mit der Trump-Administration? Ja, <lacht> ich, muss, ich, muss, ich muss mal eine Nachricht schicken.
1: Ja,
0: ja also es speziellen ist... Speziell Russland-Kanal.
1: <lacht> oh. oh Mann. Das ist also diese Wahl gestern, kann ich ja nochmal kurz sagen hier, dass, also es hat... <lacht> Die letzten Wochen haben mich echt mitgenommen. Das war so, es ist so, ähm, also es ist, das, das hat mich auf einer persönlichen Ebene nochmal angegriffen. Also dieses, 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 die, diese Trump-Wahl, ich glaube, die, die ist für mich, als ob ein guter Freund gestorben wäre und immer weiter sterben würde. Das, also irgendwie, irgendwie ist das, das hat echt düstere, düstere Auswirkungen auf mich. Das ist, ähm, und gestern, diese, diese Wahl, ich hatte, ich hatte mich hier drauf eingestellt, ich hatte, hatte so überlegt, ja, Dienstag, also wir haben irgendwie, ähm, wann haben wir beschlossen, Podcast zu machen? Gestern oder vorgestern, haben wir es halt beschlossen, dass wir jetzt Podcast machen und ich habe halt mich schon, ich wollte auf jeden Fall über Alabama reden und über dieses ganze Thema und ich hatte mich fest darauf eingestellt, dass es so, ja, mh, mh, ähm, Roy Moore ist zwar Senator gewählt, aber immerhin mit nicht ganz so vielen Prozenten, wie normalerweise Senatoren gewählt werden und sowas und ähm, und gestern kam dann bei mir so, so zaghaft die Hoffnung auf, dass das ja eventuell was werden könnten. Und ähm, als dann so die ersten Turnout-Numbers rauskamen und äh, es die, die Ansage war ähm, äh, von vornherein so aus vergleichbaren Wahlen, wenn wenn, ähm, wenn, ähm, wenn 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 weniger Leute wählen, wenn wenn die wenn die wenn die, wenn die, Wa- wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, dann gewinnt so. dann gewinnt Mur klar. Wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, dann gewinnt dann gewinnt Jones klar, und wenn, und wenn, äh, wenn es irgendwo in der Mitte ist, dann, dann ist es halt ein Toss-Up. Und, äh, die Wahlbeteiligung war relativ hoch, das war, ähm, das war, das war, das, das, das hat mir gestern so ein bisschen Optimismus gegeben, und dann halt unter Schwarzen war die Wahlbeteiligung sehr hoch, das hat mir mehr Optimismus gegeben. Und. Ich dachte ja irgendwie, äh, schwarze Frauen hätten die Wahl. 97 Prozent, 97 Prozent haben die, die Jones Fakten, gewählt, ja. Das ist, also, das, das, das ist halt sowas auch, warum setzen diese fucking idiotischen Demokraten nicht stärker auf Schwarze? Warum, war, warum, 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 also ist jetzt hoffentlich mal dieses, ja wir müssen die weiße Mittelschicht, vielleicht müssen wir dafür auch mal wieder ein bisschen rassistischer werden, hoffentlich ist bei den Demokraten diese Diskussion jetzt langsam mal vorbei. Weil wenn ihr eins auf die Reihe kriegen müsst, wenn, wenn schwarze wählen gehen, dann wählen sie Demokraten. Das ist und, und alles was ihr machen müsst ist die zu aktivieren und ihr müsst dafür sorgen, dass die dass die ungehemmt und ungestört wählen dürfen, weil das ist ja es gibt ja diese ganzen äh, Gesetze in diversen Staaten, diese Voter ID Laws und sowas, die verhindern sollen, dass ähm, dass schwarze wählen gehen. Und ihr müsst dafür sorgen, auf Bundesebene, dass jeder wählen darf, das ist ja hier zum Beispiel auch sowas, dass in vielen Staaten dürfen ja, darfst du ja, wenn du verurteilt bist, darfst du nicht wählen gehen und so eine Späße. Also wenn du irgendwie mal äh, wegen eines Verbrechens verurteilt bist, wenn du im Knast bist, dürfen viele Leute nicht wählen und solche Sachen und mehr. Also es sind, sind, und, und dafür stärker zu sorgen, dass halt, äh, dass halt jeder dieses Wahlrecht auch hat und, und es auch nutzen kann und auch, ähm, und, ähm. Das, das sind auch, das sind auch so kleine Perversitäten. Also dass zum Beispiel, ähm, dass gerne mal geguckt wird, hast du denn irgendwelche unbezahlten Tickets oder sowas, irgendwelche, ähm, irgendwelche, also irgendwelche Strafzettel, die du noch nicht bezahlt hast. Und wenn du dann halt zur Wahl gehst, steht da halt ein Polizist, der mal nachguckt, ob du denn, ob du denn nicht noch unbezahlte Tickets hast. Und das sind natürlich Leute, die, die vielleicht irgendwie noch irgendwo noch einen Strafzettel mal nicht bezahlt haben, weil sie gerade nicht das Geld haben. Das ist, äh, ist, ist halt eine ja die, die die werden damit abgehalten davon wählen zu gehen und das, das, dem kann man allen vorbeugen und diese Leute müssten die demokraten mehr unterstützen die demokraten müssten halt diese basis halt nicht die 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 populistisch rechte basis finden sondern sie müssten halt die, die wirklich ihre ihre wählerschaft ihre ihre eigentliche kernwählerschaft wiederfinden das ist also das ist wirklich ja die republikaner sind ein schlimmer schweineverein Aber es ist jetzt nicht so, als ob die Demokraten irgendwie gut wären. Ich würde sagen, der der Vergleich mit der SPD, den du gebracht hast, ähm, der ist wirklich sehr, sehr unfair für die SPD. Weil im Vergleich dazu ist die SPD eine moderne Partei. Die Demokraten haben Mhm. sich halt damit abgefunden, dass sie gegen eine eigentlich absolut unwählbare Partei in ungefähr 50 Prozent der Fälle verlieren. Das ist... ähm, und das, 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 muss man erstmal, das muss man erstmal hinkriegen, gegen diese Republikaner hier zu verlieren. Und wie wir jetzt gesehen haben, man kann sie selbst in selbst Staaten besiegen, in denen sie für unbesiegbar halten. Ich, 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 ich. Also für mich hat das, für mein persönliches Wohlbefinden hat das zumindest jetzt erstmal so seit gestern Abend doch ordentlich was was gebracht. Und und auch diese Hoffnung, dass sich in diesem Land nochmal was bewegen kann, hat hat sich dadurch doch dramatisch erhöht. Oh. Das, mhm. ist, ja, das ist ja, ähm, es ist und es ist, es ist so krass. Es ist so, ich, ich, bin halt am überlegen, wie ich, wie ich, wie ich da. Also so, das ist auf einer persönlichen Ebene. Ich habe gerade gesagt, als du weg warst, das ist so ein bisschen so diese ganze Trump-Administration. Diese seit der Trump-Wahl das ist für mich so, als ob, ein, als ob ein, fast so, so von, von von einer seelischen Belastung her, als ob ein guter Freund sterben würde und weiterhin stirbt die ganze Zeit über. Das ist so, das nimmt mich echt mit. Also das ist so, ich ich probiere da halt, früher habe ich halt meine, meine, äh, früher habe ich halt Daily Show geguckt und das war ganz unterhaltsam und dann wurde halt über äh, und, das, und das war irgendwie lustig und so. Und inzwischen ist es so, dass ich, und das war jetzt auch in, äh, ja, unter Trump ist das teilweise natürlich auch äh, durchaus unterhaltsam, aber irgendwann wird es mir dann immer zu viel. Irgendwann muss ich, schalte ich dann ab und sage, also kann, ich kann es mir einfach nicht angucken. Ich kann einfach nicht reingucken. Ich bin dann so, so, nee, ich lass lass mich mit diesem Thema in Ruhe. Und Twitter kann ich eh schon seit langer Zeit nicht mehr aufmachen, ohne dass ich merke, dass es mir, dass, dass, dass es meiner Psyche nicht gut tut und, und ähm, <lacht> das ist so, so dieses, dieses, dieses ganze, äh, dieses ganze politische Thema hier, das nimmt mich doch massiv mit und das, ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen besser dadurch jetzt wird. Aber es ist, hm. oh Mann. Oh Mann. Ja, also, hm. mal gucken und auch in, in, in Europa das nach der ja, also da haben wir noch gar nicht drüber geredet da in Polen diese Demonstration die es da gab dieser dieser gigantische mit diesen Nazis da dieser dieser Fackelmarsch da warum warum das Nazis immer noch Fackelmärsche machen und wo ich mir mhm. wo ich mir dann auch so im Nachhinein denke dass also dass tatsächlich Polen Angst hat davon vom Islam eingenommen zu werden das ist muss man sich mal vorstellen als ob da irgendwie Absurd, ja. als ob da, da sitzen angeblich also da, im Nahen Osten sitzen irgendwelche Leute so ja, was könnten wir dann machen? Ja, wir könnten unser eigenes Land und, und hier ist ja alles nicht so geil und vielleicht mal ein bisschen freier und ein bisschen mehr davon. Weißt du was, wir greifen irgendein Land an und übernehmen das. Okay, ja, gute Idee. Welches denn? Polen. Polen? Liebe Polen, niemand, niemand will euer Land übernehmen. Wirklich, niemand. Ja, es gibt ja. schöne Städte bei euch und, 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 äh, und manche Landschaften sind ja auch ganz nett. Aber und und das trifft übrigens genauso auch auf Deutschland zu. Das ist ähm, diese Absurdität, diese Absurdität und und dieses ganze, dieses und und hin und wieder gibt es dann doch mal nochmal einen Hoffnungsschimmer. Ach ja.
0: Tja, also weiß ich auch nicht.
1: Ich kann ja nochmal was ganz anderes erzählen. Mein Kater musste gestern... dass ich ja mal erzählen, dass ich, dass ich zu...
0: zu dass ich stimmt. Besuchen komme.
1: draußen ist ein Kolibri gerade. Ja, du, wir haben nach der letzten Sendung, habe ich noch irgendwie gesagt, wir, wir, manchmal reden wir ja noch ein paar Minuten weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, komm ich doch mal besuchen. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich will mich hier gerade ze- zeigen, wo wir hier wohnen und wie das hier ist und sowas. Und, und auch mal vielleicht ein bisschen länger reden und so. Und dann hast du die letzte... Ja, ja, mache ich. Und dann irgendwie... Zehn Stunden später hat du ein Ticket gebucht. Das fand ich sehr cool. Zehn Stunden ich, ich weiß davon? nicht, ich weiß nicht, wie schnell. Aber es ging auf jeden Fall so. Ich dachte so, na ja, dann äh, reden wir noch mal in zwei Wochen drüber oder irgendwie sowas, wenn es hochkommt. Aber dann, dann.
0: Ja, also, also meine Überlegung war halt folgende. Ne? Also ähm, ich, ich bin jetzt zum Jahresende, habe ich ein bisschen Geld über und ich habe für Januar noch nicht viele Termine noch nicht viel äh, Sachen und das ist wirklich eine für für so einen Freiberufler wie mich ist das wirklich eine ganz seltene Situation ja. also, so Geld auf Tasch und und trotzdem ähm, sozusagen die, und, und und die 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 und, und äh, die, die die Option auf Freizeit also das kommt selten zusammen, ja. Und ähm, und dann irgendwie ist es noch Winter so und dann dachte ich mir, ach geil, irgendwie so im Januar nochmal so einmal so ein bisschen Sonne tanken, so ein bisschen Wärme. Ich meine, klar, du bist nicht in der Karibik, aber es ist halt irgendwie schon was anderes als hier. Ja. Und ähm,
1: Ich habe die Bilder aus Deutschland gesehen, ja, es ist anders.
0: Es ist wirklich hier, Das ist hier die ganze Zeit nur dunkel, das ist ganz schlimm. Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, okay, den Januar nochmal so, oh, das ist genau das Richtige. Jetzt, Im Januar komme ich äh, dann so zwischen zwölf, ich glaube zwölfter und 26. oder sowas.
1: Ich habe es mir auf jeden Fall in Kalender eingetragen.
0: Ja. ja. Bin ich in Kalifornien? Ja, freue ich mich sehr drauf. Bin ich in San Francisco, Bay Area und so drumrum so ein bisschen rumgucken, mir das mal alles angucken. Ich, ich war ja schon mal da, also das war aber vor Ewigkeiten, meinen Eltern da war ich. Auch ich in San glaub,
1: Francisco oder? Ich,
0: ich glaube 18 oder so war ich da. Wo warst denn da? 17 oder so. Ja, weil wir auch in San Francisco. Also wir hatten im Endeffekt so eine so eine Rundreise gemacht, irgendwie mit dem Auto ähm, sind wir ähm, ich, also auf jeden Fall Kalifornien, Utah, <lacht> Nevada, ähm, also sind wir da überall rumgefahren und dann irgendwie haben wir uns halt so von Ort zu Ort irgendwie und das war irgendwie, eine, das war geil. Das hat Spaß gemacht. Das war das glaub ich. Äh, viel gesehen. Das glaube ich. Also wirklich alles mögliche: <lacht> Death Valley und, und 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 Grand Canyon und äh, Bryce Canyon und. ich seh schon, Du kennst das alles viel äh, ja besser als ich. ich, ich ja, so, 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 so ein bisschen habe ich mich habe ich mich schon umgeguckt. Das ja. <lacht> ist gut. sehr sehr lange her. Ja. Sehr sehr lange her.
1: Tja. Äh, wie alt bist du gleich? Fast 30? 40. <lacht> ja, schon klar. 40, das <lacht> ja, ja. Ähm, ja. ja, es ist schon alles lange her. Es ist, äh, ja, da äh, freue ich mich sehr drauf. Werden wir auf jeden Fall äh, hier einen Podcast vor Ort machen. Ähm, mindestens einen. Mindestens, mindestens einen. Zwei. Ähm, und mal gucken, wie das alles läuft. Und ähm, ja, das wird, das wird, das wird super. Hoffe ich. Ich habe ich hab gerade heute am Anfang der Sendung so gedacht, so, ha, vielleicht schaffen wir es uns doch vorher noch zu verkrachen und dann kannst du hier nicht übernachten. <lacht> <lacht> äh, nein, 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 hier, nein, nein, nein. wir uns sehr vorsichtig miteinander umgehen hier in diesem Podcast. <lacht> ja. sonst, ist Michi, sonst ist Michi obdachlos und Francisco.
0: Ja, das ist aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich momentan so krass auf Kavell gebürstet habe. Oh das, oh. Oh oh. das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm. Aber es liegt auch daran, ne? also ganz ehrlich, also wenn ähm, hier auch ein paar Follower, also Twitter-Follower zuhören auf diesem Kanal und ich weiß, dass es ein paar gibt, ähm, wenn ich viel auf Twitter schreibe, dann ja. hat das immer damit zu tun, dass ich gerade irgendeinen Text fertig schreiben muss oder so, ah, okay. also, dass ich irgendwie ein Projekt gerade dran bin und, ähm, und dann halt, äh, also vor allem, wenn ich diskutiere, also vor allem, wenn ich mich in irgendwelche völlig sinnlosen Twitter-Diskussionen einlasse, dann hat das meistens damit zu tun, dass ich ganz, ganz hart prokrastiniere. <lacht> hm,
1: kenn ich irgendwo, ja. Uh, genau. ja.
0: Und dann, und, und dann uh, muss ich die ganze Zeit nur irgendwelche steilen Thesen. Es ist, uh, ich hasse mich selber da ein bisschen dafür, wollte ich mal ganz kurz sagen.
1: Ja, das ist uh, man 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 lässt so auf Social Media lässt man manchmal so sein uh, die, die, die Seite von sich raus, die man eigentlich uh, lieber gar nicht hätte. Ne? Um, genau. Das geht geht, ja, geht ja, uns ja. wahrscheinlich allen manchmal so. Ich habe in letzter Zeit auch, ich hatte uh, uh, ein paar Diskussionen und uh, aber wo ich glaube, dass ich die äh, dass ich die so weit wie es geht sachlich führe, aber halt trotzdem trotzdem hart. Das ist nämlich sowas, was ähm, so Wohnungsbau in, in Berlin und
0: Ach ja, das war ja so eine Facebook-Diskussion. Nee, was,
1: was war das? Oh, Facebook Facebook, war das. Ja, ne?
0: mhm. Facebook-Diskussion, ja.
1: Also das war, ging darum, dass ähm, irgendwie in, in Berlin-Kreuzberg will jetzt Google ein Büro aufmachen, wo sie irgendwie Startups fördern oder irgendwie sowas. Genau. Im, in, in der Olauer Straße um, und und du hast es ich glaub, oder, ja, so, ja, oder? Sowas, genau. Das jogge ich
0: jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, aber jogge ich häufig drin vorbei, ja. irgendwas mit gleich, Elektrizität wo ich auf Endeffekt.
1: Genau, es ist es, es
0: und I for one welcome our new uh, overlords. Und ich mal so sagen.
1: Und ich <lacht> ich bin halt und und da gibt es halt diese diese Initiative irgendwie Fuck you Google oder irgendwie sowas, die halt Google gerne aus Berlin vertrieben hätten. Und, ähm, und, und die... Ich habe dann auch nochmal, weil es kein Impressum gab, weil weil die offensichtlich sehr viel Mühe geben, sich auf diese Seite geheim zu halten und sowas, habe ich denen auch mal eine Mail geschickt und habe dann auch eine Antwort tatsächlich, so nach dem Motto, wer seid ihr denn eigentlich? Und habe dann auch eine Antwort gekriegt von jemandem, möchte ich jetzt, also ist jetzt äh, nichts Schlimmes, war halt irgendjemand, der, ja, ich probiere halt äh, anonym zu bleiben und, ähm, aber du kannst mich treffen, ich bin dann in in dem Café halt, es gibt es ja auch einen Termin angegeben, also will ich jetzt irgendwie keinen Strick draus drehen. Es ist eine Privatperson. Es ist eine Privatperson, also scheint eine Privatperson zu sein zumindest, Ähm. Und, ähm, und und ich finde ich, und und das geht halt sehr stark natürlich auch um dieses Gentrifizierungsthema und sowas und ähm, mich kotzt dieses Thema gerade so wie es angegangen wird hier immer mehr an, weil ich jetzt gerade auch in San Francisco lebe, eben einer Stadt, die die äh, Wohnungsknappheit, wo das kein neues Thema ist und ein Thema ist, was sich immer 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 weiter zuspitzt. Und was zu absolut ich, ich seid, ihr seid
0: eigentlich schon so Gentrifizierungsweltmeister, kann man schon so sagen, oder?
1: Also, wir, wir haben jetzt mal vorsichtig, also wir wohnen, ich, ich kann ja einfach mal, ich kann ja mal einfach von unserer Situation.
0: Also nicht ihr als so San Francisco Aber allgemein. ich, ich
1: beschreibe jetzt einfach mal so von wegen, ich beschreibe jetzt einfach mal unsere konkrete Situation. Wir haben jetzt hier eine Wohnung gemietet, das ist ist in einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Stadtbezirk in Bernal Heights. Ähm, ist Als wir hierher gezogen sind, vor anderthalb Jahren, war das noch so ein Geheimtipp, weil es hier noch relativ günstige Wohnungen gab. Um, weil in der Mission und in Neu Valley und sowas könnten wir uns nicht mehr wirklich was leisten. Wir haben jetzt hier, was wir haben, ist ein um, ein Two-Bedroom, heißt das? Nee, ein One-Bedroom, genau, ein one-bedroom, One-Bedroom. Das heißt, wir haben eine Küche, eine kleine, wir haben ein winziges Wohnzimmer, wo äh, mit Mühe und Not unsere Couch reinpasst. Es geht alles, es ist gemütlich, also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht schlimm oder sowas, ist jetzt nicht so, dass es nicht ginge, aber und wir haben ein sehr großzügiges Schlafzimmer. Aber wir haben kein Zimmer für Kolja, kein eigenes. Was, als wir eingezogen waren, definitiv noch kein Problem war, was jetzt auch noch geht. Aber was wir hätten halt gern ein eigenes Zimmer für ihn. Dafür zahlen wir, haltet euch fest, dreieinhalbtausend Dollar im Monat. So, ähm, seitdem wir jetzt hier sind, ist diese dieser Stadtbezirk äh, mehrfach in der New York Times, so zum geilsten äh, Stadtbezirk in Amerika äh, Geilste Community in Amerika gewählt worden und so weiter und so fort, was dazu geführt hat, dass die Preise hier relativ nach oben gegangen sind. Ähm, ein Two-Bedroom, also n- n- eine Wohnung, in der Collier ein eigenes Zimmer hätte, können wir uns nicht leisten, schlicht und ergreifend. Die erträglichen Sachen, also es geht los, Two-Bedrooms in Burnell Heights gehen los ab 4200 Dollar. So. Dafür kriegst du, dafür kriegst du, ähm, dass es hier äh, in einer Straße ähm, an einer nicht schlimm belebten, aber einer relativ belebten Straße im Fettdunst einer Kneipe sitzt du dafür. Also es ist direkt über einer Kneipe. Wir sind da auch relativ regelmäßig, wir mögen diese Kneipe, aber man möchte halt nicht direkt drüber wohnen, wenn es geht. So, das geht 4-2. Okay Sachen, wo man sagen würde, ja, ach, da könnte ich mir vorstellen zu wohnen, das könnte doch durchaus ganz nett sein, gehen los ab 4 7 das ist Geld, was wir, was was wir einfach nicht haben. Und wir, wir sind, wir, wir, ich verdiene sehr, 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 sehr gut. So, die, dass hier Arme sich das nicht leisten können. Das ist schon, das ist Also
0: deine Miete wäre höher als, äh, ich würde sagen, die richtig guten Einkommen hier in Berlin.
1: Ja, auch auch als richtig gute Einkommen hier in Amerika. Nein, nein, ich meine ich
0: meine deine Miete. Ja, ja, sozusagen so hoch. Ja, 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 ja.
1: ja, ja, ja. Also es wäre es, es, es du hast hier du hast hier hier bei äh, Vox diese dieser diese diese diese, diese, diese äh, die machen ja so YouTube Videos, die hatten neulich über San Francisco hatten die so ein so ein so ein Video, ähm, da war da ging es um eine Familie, die hier in prekären Zuständen lebt, wo sie ist glaube ich äh, Professorin an der Uni und er macht auch irgendwas besseres und die haben halt Zusammen nur etwas über 100.000 Dollar im Jahr und äh, haben halt berichtet, wie schwer es ist, mit 100.000 Dollar im Jahr zu leben hier in San Francisco. Mhm. Und das war schon auch, ja. Und und das ist halt, und das ist. Geht's
0: nur noch Nudeln. Und
1: das ist, wir sind hier in einem Land, in dem ja, die, die müssen beim Essen aufpassen. Die müssen beim nee, Essen ja. sparen, weil weil sie ansonsten und das, obwohl obwohl die Miete, die, sind, die also sie können eine Wohnung, kriegen sie von der Uni irgendwie ein bisschen g- günstiger und sowas und so, aber es ist trotzdem, es ist, es ist das Leben hier ist so teuer, ähm, dass halt, und man muss halt in Amerika das Durchschnittsgehalt liegt irgendwie bei 35.000, 40. 40.000 Dollar im Jahr. Also ich, ja. ähm, wenn du 70.000. Dann wenn du 70, könntest du wahrscheinlich nicht mal einen Mülltunnel leisten. Ne? Wenn, wenn du hier, wenn du in, in den USA 70.000 machst, dann hast du, ja, gut, habe ich geschafft, habe ich, so, hier in dieser durchgentrifizierten Gegend bist du bis knapp unter 100.000, gehst du als arm. Und, Äh. und, und das ist, und die, die, diese, diese ganzen Kosten sind ausschließlich durch die ganzen Mieten. Restaurants werden teurer wegen höherer Mieten, weil die Leute halt mehr verdienen müssen, um überhaupt noch hier zu leben und weil die Restaurantmieten teuer sind. Ähm, Kinderbetreuung ist sowieso sauteuer, aber wird nochmal zusätzlich teurer wegen der hohen Mieten. Äh, Lebensmittel sind teurer, weil die ganzen, weil die ganzen Geschäfte irgendwo äh, sich einmieten müssen und hohe Mieten zahlen. So. Und jetzt ist das nicht so, als ob hier in in ich meine, wir leben hier wir sind hier im liberalen San Francisco. Hier ist so, dass das das liberale der liberalsten. Hier sind äh Hi- Hippiestadt und so weiter. Und hier ist eine Menge 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 gemacht worden, um um diese Gentrifizierung zu verhindern und um diese Mietpreisexplosion zu verhindern. Und ähm, wenn nach allem, was ich nicht so richtig super geklappt. Nach allem, was ich so erlebe, hat das eher geschadet. Weil und, und wenn man mal drüber nachdenkt, dann macht das eigentlich auch Sinn. Was ist, also wenn eine Stadt, wenn eine Stadt, was was heißt das in Berlin, dass die Mieten steigen? Das heißt, es würden gerne mehr mehr Leute hin. Es gibt mehr, es gibt weniger, das Angebot steht nicht im Verhältnis zur Nachfrage. Das, die Nachfrage ist so hoch, dass das Angebot nicht mehr stimmt. So, und jetzt kann man, und ähm, jetzt kann man, kann man, entweder ist man ein harter Kapitalist, und sagt man, okay, der Markt regelt das. Dann heißt, die Mieten steigen, so und so viele Leute können sich einfach keine Wohnung mehr leisten. Dann kann man, ähm, dann, dann, ja, dann wohnen da halt nur noch die Reichen. Naja, okay, ist halt so. So, ähm, jetzt ist der soziale, und der sozialere Anspruch, der dann regelmäßig kommt, ist, nein, nein, wir machen Gesetze, dass die, die da schon drinnen wohnen, dass die da drin wohnen bleiben dürfen und dass das alles billig bleibt. Und dass einfach niemand von draußen dazukommt. Das ist du, ja jetzt hast du jetzt hast du sozusagen jetzt äh, sind nicht mehr nehmen nicht mehr die Reichen die wohnung weg, sondern aber du hast im Endeffekt hast du immer noch zu wenig Wohnungen und und Leute, die gerne eine Wohnung in der Stadt hätten, weil es eine beliebte Stadt ist, können keine Wohnung sich leisten. Und die einzige das einzige Lösung, die ich sehe für dieses Dilemma, ist mehr bauen, mehr Wohnraum schaffen. Wenn du zu wenige Wohnungen hast, brauchst du mehr Wohnungen. So, und das kann natürlich so, und dann kommt immer, ja, bezahlbare Wohnung. Ja, auch bezahlbare Wohnung. Klar. Aber auch teure Wohnung. Nur weil du dir eine Wohnung nicht leisten kannst. Was was passiert denn? Was passiert denn, wenn, wenn in einer Stadt, wenn die Wohnungen langsam knapp werden? Sondern sagen immer, ja, Luxussanierung macht immer alles kaputt. Ich glaube, dass Luxussanierungen sind eher ein Symptom als, als eine Ursache. Nämlich, es gibt einfach relativ viele Leute in einer, also es gibt Leute, die können sich teure Wohnungen leisten. Also gibt es Investoren, die, die für diese Wohnungen, für diese Leute Wohnungen Luxussanieren, damit diese Leute dann diese Wohnung mieten. Was passiert, wenn es diese Luxussanierung nicht mehr gäbe? Würden diese Leute sagen, oh, dann gehe ich halt in eine andere Stadt? Ich vermute eher nicht. Ich würde vermuten, dass der größte Teil dieser Leute würde sagen, ha, dann muss ich halt eine etwas schlechtere Wohnung nehmen. Und, damit würden sie quasi nur eine Wohnung nehmen, in der jetzt jemand anders wohnt. Und ja, ich,
0: ich glaube, diese Luxussanierungsgeschichte ist in Berlin aber noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, auch die Diskussion ist hier so ein bisschen anders, weil ähm, im Gegensatz zu Berlin ähm, hat, Google, hat wir haben ja keinen Google, also noch nicht, ähm, und äh, wir haben keinen Apple und wir haben keinen Facebook. Also d- der Punkt ist: In Berlin verdient ja keiner was. Ja. ja. Also, es gibt ja hier die, die Jobs nicht. Ja. ja. Ähm, und und deswegen ähm, ist halt. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es hier in Berlin auch diese ganze Luxussanierung und, und vor allem diese ganzen Townhouse-Geschichten, die hier gebaut werden, die halt alle für so so mega reiche Leute gebaut werden, die ja halt einfach nicht sind. Ähm,
1: ja, aber aber das, äh, aber das, aber also das zum so einen zum Bla-Bubble einen glaube ich Bubble habe ich auch das Gefühl. Also da, daran ein paar Sachen. Zum ersten ähm, ja, es ist krass, Berlin wird gerade schon so teurer, obwohl es noch gar nicht die ganzen Firmen gibt, die die entsprechenden Arbeitsplätze auch schaffen. Stellt euch mal vor, wenn das hier passieren würde, was dann abgehen würde, wenn tatsächlich irgendwie Berlin anfangen würde wirtschaftlich zu boomen, wie dann die Mieten abgehen? Und deswegen ähm, müssen wir das verhindern und Google hier ja, Herz- weg. Gena- gen- genau. Pupen. Das, das scheint jetzt die Alternative zu sein, dass man sagt, wir, wir machen die Situation, wir machen Berlin so scheiße, dass hier einfach niemand mehr wohnen will. Ist ist soll das die Lösung sein? So, das ist das eine. Wenn es tatsächlich, wenn es eine Bubble gibt, dass diese ganze Wohnung leer stehen ja, dann, dann, dann äh, könnt, könnt natürlich sagen, dass diese Leute, die die gebaut haben, dass die sagen, na okay, dann stehen die halt für alle Zeiten leer oder sie vermieten sie halt billiger, obwohl es Luxuswohnungen sind. Würde, ich glaube, es würde eher Letzteres passieren. Ähm, und, und ja, ich also es ist... Berlin ist gerade, Berlin ist arm, ja, da sollte mehr sozialer Wohnungsbau und der Senat hat sich da in den letzten Jahren, hat er sich auch ähm, relativ, relativ, hat halt immer so so dieses, ja, wir haben doch genug Wohnraum da in Marzahn, wo keiner wohnen will, da gibt es ja noch genug Wohnungen und so weiter und so fort, wenn die voll sind, dann können wir ja auch langsam, das ist, halte ich für, für total, also ich finde, man sollte tatsächlich irgendwie probieren, eine Stadt zu schaffen, in der jeder leben kann, aber das heißt auch jeder, das heißt halt nicht, jeder, der schon immer hier war oder jeder, der uns in den Kram passt, sondern es das heißt jeder. Und so dieser, weil ich glaube, diese diese Stimmung, die gemacht wird, dieses wir gegen die, was halt wir gegen Google und dann halt Google und dann sagen, wie schlimm Google ist. Sorry, ihr gegen Google habt schon verloren. Wenn, wenn ihr tatsächlich diesen Krieg wollt. Dann ist, oder das ist jetzt nicht Google, sondern wenn wir sagen, wir arm gegen die Reichen. Die Reichen haben die besseren Anwälte, die haben mehr Zeit, die haben mehr äh, können besser bestechen. Vermieter wollen diese Leute mehr haben als euch. Selbst, 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 wenn die, selbst wenn ihr euch die Wohnung leisten könntet, sobald jemand ankommt mit einem höheren Einkommen, ist, ist der Vermieter hat der ein Interesse daran, eher diese Person zu nehmen als, als, als die ärmere Person. Weil er halt sich, weil er... weil weil sie die Hoffnung haben, dass dass, das, oder weil sie sich halt sicherer sein können, dass die Miete äh, definitiv immer pünktlich gezahlt wird und so weiter und so fort. Das sind also, ich halte diese ganze, dieses ganze, äh, also so dieses dieser Wunsch, dass sich doch nach Möglichkeit nichts ändert. So ist immer mein Eindruck. Also mein Eindruck von der ganzen Geschichte ist, ähm, jetzt ist alles gut, ähm, da kommen die, wir müssen verhindern, dass die kommen. Das wird nicht funktionieren. Die werden trotzdem kommen. Und wenn es, wenn es eine Knappheit gibt an Wohnungen, dann sind immer, immer, immer die die Gearschten, die nicht die entsprechenden sozialen Bedingungen mitbringen. Die nicht das entsprechende Geld mitbringen. Und selbst wenn man das jetzt irgendwie hinkriegt, im Augenblick hat Berlin gerade irgendwie eine, eine, eine linke Regierung und so. Und ja, das kann doch alles. Ähm, Berlin hat eine linke Regierung, oder? Ja. ja ähm, äh, Rot-Grün, rot, genau. ne? Rot-Rot, genau. Ähm, und die können das ja alles machen und so weiter und so fort und das geht doch schon alles und ähm, ja, stimmt, das war ja mit mit, mit äh, André Holm auch Stadt, äh, Stadtentwicklungs, ja. Und, und dann ähm, sitzt er äh, ja, und n- damit ähm, damit könnt ihr sagen, dass die, dass die irgendwie eine super pfiffige Sozialgesetzgebung schafft, dass tatsächlich äh, ärmere Menschen, auch ohne dass man neue Wohnungen baut, in ihren, in ihren Wohnungen bleiben können und so weiter und so fort, ohne dass es diese Veränderung gibt. Ja, aber die nächste schwarz-gelbe Regierung kommt bestimmt. Und dann, dann, wird, es, dann wird es wieder schlechter werden. Und die haben dann kein Interesse mehr dran, Sozialschwächere zu schonen. Und baut 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 ich war ja neulich in New York und in New York wird an jeder Ecke gebaut und nun ist, ist New York auch eine Stadt die da passt das einfach an Stadtbild ich meine auch wenn du auf Manhattan bilst da bist da ist halt eine Stelle auf der an der kein Hochhaus ist ist auffälliger als einer an der ein Hochhaus ist und das verändert den Charakter der Stadt nicht so sehr und dadurch wird das wahrscheinlich einfacher und ich sehe und hier in San Francisco, also ich habe gestern habe ich auch in der New York Times noch so einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass halt in Berkeley da ist halt ist halt irgendwie eine Gegend, da hat halt jemand gekauft und wollte da jetzt bisher steht da ein Haus drauf, und jetzt wollte er drei Häuser draufstellen und dann geht, geht da eine halbe geht da eine halbe äh, ähm, B- Bürgergemeinschaft gegen die, äh, Bürgerinitiative gegen die los so, sozusagen, obwohl es absolut legal ist, also es gibt kein Gesetz dagegen, also es, von der Bebauung ist das absolut okay, das ist, äh, niemand hat was dagegen. Das ist nämlich das nächste Problem, das und das ist hier auch in San Francisco ganz klar zu bemerken, es sind halt Leute dabei, die sind halt sehr, sehr reich geworden mit ihren Häusern. Wenn du hier irgendwie in den 90er Jahren dir ein Haus für 200.000 gekauft hast, dann ist das jetzt locker 1,3, 1,4 Millionen wert. Diese Leute, und das sind sehr viele, haben kein Interesse daran, dass ihr Eigentum an Wert verliert. Für die ist das nämlich gut, diese Wohnungsknappheit, weil das erhöht den Wert ihrer Häuser. Das heißt, man hat innerhalb so einer Stadt So und so viele Leute, die, auch wenn sie es nicht laut zugeben werden, ein Interesse daran haben, dass die die Situation so bleibt, wie wie sie ist oder sich sogar noch zuspitzt. Also wenn wenn man in Berlin Wohnungsvermieter ist und Wohnungsbesitzer ist, ähm, dann hat man doch ein Interesse daran, dass die Wohnungsknappheit eher noch schlimmer wird, weil dann kann man die gleiche Wohnung für viel mehr Geld vermieten. Und man verdient im Endeffekt viel mehr. Wie gesagt, wir wir leben hier... Wir, wir, wir zahlen hier nach etwa einem Jahr, als wir hier gewohnt haben, ist unser ist unser Vermieter mal, die sind zum Glück nur sehr selten da, die die haben ja noch eine Wohnung im Haus und die sind dann sind dann mal vorbeigekommen in einem neuen Auto und dann habe ich gesagt, ja wir haben dieses Auto bezahlt und wirklich innerhalb von einem Jahr haben wir genug Miete bezahlt, um den ja könnt ja selber ausrechnen, um sich für 45.000 mal eben eine neue Karre hinzustellen und und das sind mein Gefühl ist, dass wenn Berlin die Richtung weitergeht, die es jetzt gerade geht, die leider die natürliche ist, dass, dass es vielleicht nicht ganz so schlimme Zustände annehmen wird wie hier in San Francisco. Aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass diese, dass diese, dass diese, ähm, diese Entwicklungen, die gerade stattfinden, das Problem verkleinern werden. Sie werden es nur schlimmer machen. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist bauen, 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 bauen bauen. Okay, ich, ich wollte mal ganz kurz, ähm, ich will da gar nicht widersprechen,
0: ja. ähm, ich will nur einen Gedanken einwerfen und zwar irgendwo habe ich letztens gelesen, <lacht> ähm, dass ein wirklich ein, das hatten wir glaube ich auch schon mal im Podcast das Thema, dass ein wirklich groß großer Teil ähm, äh, der ganzen ähm, Derivatenhandel, ganzen Finanzmarkt im Endeffekt mhm. ähm, besteht aus um, um, einerseits sozusagen tatsächlichen um, Gewinn aus der Immobilienwirtschaft, aber auch vor allem aus Spekulationen aus der Immobilienwirtschaft. Also die Immobilienwirtschaft ist in dem ganzen Finanzmarktding immer noch eine wahnsinnig zentrale Geschichte. Mhm von der ähm, ganz, ganz viel ähm, sozusagen des Kapitals, es ist tatsächlich wirklich Immobilien. Und das ist ja wirklich erstaunlich, weil im Endeffekt war es ist ja sozusagen ne, ähm, Immobilien, also Grundstück ist ja eigentlich sozusagen das, das, das Ureigentum. Ne? Also ja. Das war das erste I- Idee des Eigentums, wurde anhand von Land ähm, aufgemacht. Und im Endeffekt ist das immer noch ähm, extrem dominierend. Und ähm, ein, ein Artikel hatte sich damit beschäftigt, dass ähm, ein Großteil der Wertschöpfung in der Welt äh, und damit auch des Finanzmarktes genau dadurch passiert, dass ähm, tatsächlich Grundstücke aufgewertet werden. Mhm. Das sind aber natürlich nicht irgendwelche beliebigen Grundstücke, sondern das sind Grundstücke, Grundstücke in Städten. Natürlich. Und wenn du dir nämlich mal anschaust, wie, ähm, sag ich mal, die ähm, ökonomische, ähm, äh, sozusagen die ökonomische Bilanz nach äh, Regionen innerhalb von einem egal welchem Staat eigentlich aussieht. Ja, dann hast du halt immer sozusagen so diese Mega Peaks bei den Städten, vor allem mhm. bei den großen Städten. Ja, da hast du sozusagen, boah, die die die, die, die erwirtschaften halt dann wahnsinniges Geld. Ja, da wird ein wahnsinniges Geld umgesetzt, während dann sozusagen der, der Rest ist dann sozusagen irgendwie kaum kaum noch jede Wert. Irgendwie, ich glaube so 80 Prozent. Um, praktisch jedes Land, ne, kannst du dir anschauen, Und 80 Prozent des Geldes, das irgendwie uh, verdient wird, der, der Volkswirtschaft, uh, die dort verdient wird, wird in, nur in den Städten verdient. Ja. Nur in den Städten. 80 Prozent. Und uh, und das erklärt natürlich vieles, erklärt einerseits natürlich auch viel zum Beispiel diesen Unterschied zwischen, ähm, auch dem politischen Unterschied zwischen Land und Stadtbevölkerung und, und, und diese Eifersüchteleien, die es da ja mal ein bisschen gibt, die dann sich politisch ausdrücken. Das erklärt aber auch, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, wo diese Wertsteigerung herkommt. Ne? Denn ähm, natürlich willst du als Individuum, als Firma und egal als welche entität auch immer du willst natürlich dorthin gehen wo das geld verdient wird und das ist dann eben ähm, die stadt und äh, da da die stadt aber halt ähm, dann doch ein begrenzter ort ist in dem halt relativ geringe geringer platz ist ja vergleichsweise ähm, steigt eben entsprechend ähm, der Wert eines Grundstücks, äh, steigt der Wert eines Gebäudes, steigt der Wert einer Wohnung, steigt der Wert einer, eines Büros, ähm, je nachdem, wie diese Stadt äh, sozusagen ähm, äh, sozusagen an, 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 an wirtschaftlicher Dynamik gewinnt. Mhm. Ja, und ähm, im Endeffekt kann man sagen, dass die ähm, oder zumindest im besten Fall ja reflektieren die Wohnungspreise oder die auch die Verkaufspreise von Grundstücken und so, reflektieren die mehr oder weniger sozusagen die Wirtschaftskraft der Stadt. Mhm. Ähm, und, ähm, und, mhm. und dementsprechend, das ist erstmal eine schöne Erklärung für diese mhm. Geschichte. Das muss man dazu sagen, ja, dass ähm, vor allem Hauptstädte, das sind ja meistens so ziemlich große, wichtige Städte, die ähm, einen großen ähm, die eine große Rolle innerhalb von einer Nation spielen, dass diese natürlich ähm, ähm, auch immer sozusagen ein großer Wirtschaftsfaktor sind. Also irgendwie ähm, kannst du eigentlich fast jedes Land rannehmen, auch vor allem in der EU, ähm, außer eins. Und das ist Berlin. Hm. Ähm, Deutschland ist das einzige Land in der EU, das einzige fucking Land in der EU, das dem es besser ginge, wenn Berlin nicht Teil davon wäre. <lacht> das ist kein Witz. Okay. Um, <lacht> um, das, das muss man sich erstmal so reinziehen, ja. Also ich finde das schon nicht selten.
1: Also sozusagen, kann, wo, wo, wo ich, Berlin wird also Berlin ist wirtschaftlich schlechter als der Durchschnitt in Deutschland. Genau und ähm, im Endeffekt wissen wir ja auch,
0: also Berlin wird halt durchgefüttert durch ähm, äh, die entsprechenden ähm, äh, äh, Landesfinanzausgleich und ich glaube, wir machen uns, also ich glaube, dass äh, 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 da gibt es auch so so einen gewissen Berlin Hass, auch gerade so, keine Ahnung Bayern. Klar (lacht) kennen wir ja auch so diverse (lacht) Outland. (lacht) Wer? Nein, die 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 hassen ja auch Berlin. Auch, auch unter anderem dadurch ja, dass hier irgendwie so, so diese ganzen Slacker so wie ich und du ja nicht mehr, aber ähm, dass, 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 dass unsere Stadt jetzt hier so durchgefüttert wird mit, diesen, äh, mit, der, mit der Wirtschaftsleistung äh, la, äh, der, der südlicheren Region. Ähm, in gewisser Hinsicht bin ich da auch immer ein bisschen noch stolz drauf, ne, zu sagen, okay, <lacht> bring it on. <lacht> und aber äh, aber andererseits kann ich auch schon so ein bisschen verstehen, dass die äh, dann auch so ein bisschen unleidlich sind, weißt du? also dass viele Leute so unleidlich sind, was naja, also das so geht und, und und da kann ich dann naja, ne? also aber aber so viel auch so ein bisschen vielleicht so zu dieser Idee der Spekulationsblase. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich kann mir gut vorstellen, dass Investoren, die ja doch durchaus hier in Berlin auch gerade international aufgestellt sind. Das sind ja Mhm. ganz, ganz viele Leute aus London, das sind ganz, ganz viele Leute aus New York oder aus Tel Aviv oder was weiß ich, die hier krass investieren und die aber irgendwie mehr oder weniger von diesem Narrativ ausgehen, dass halt überall auf der Welt auch stimmt ja zu sagen okay hier haben wir eine eine, eine Metropole hier haben wir eine Hauptstadt hier haben wir eine äh, der der Puls des Lebens so ähm, da kann eigentlich nichts anderes passieren als dass wirklich so ähm, der Wert äh, unserer Immobilien steigt und da muss man jetzt investieren und so äh, und ähm, aber, aber, Aber dann halt nicht raffen, dass Berlin so die Ausnahme der Regel ist. Das glaube ich. Ich ich glaube
1: nicht, dass Berlin die Ausnahme ist. Also ich ich, ich sage nicht, dass Berlin irgendwie noch wirtschaftlich sonst wie stark wird, aber ich glaube, dass so diese Verstädterung, die die du gerade beschrieben hast, die halt weltweit stattfindet, die findet in Deutschland auch statt und die findet auch in Berlin statt. Und das ist halt, ähm, selbst wenn... es es muss ja nicht so sein, dass die Immobilie unfassbar viel wert wird, aber es ist ja schon, wenn sie hinreichend viel mehr wert wird, als sie jetzt wert ist, ist das ja schon total ausreichend. Und ähm, selbst wenn andere städtische Regionen in Deutschland mehr zulegen, ich glaube, Berlin wird ich glaube, Berlin wird weiterhin größer werden oder diese diese Stadtgebiete werden auf jeden Fall größer werden ähm, und ähm, ja, die Leute werden halt weiterhin aus Brandenburg und anderen ländlichen Regionen eher wegziehen und mehr in die Städte ziehen und und ähm, da, das, das ist das eine und das andere ist, dass, ich weiß nicht, also will man denn dass das Berlin so dieses 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 irgendwie nichts nicht, nichts richtiges bleibt also ist das ist das denn so Ja, mir geht es auch auf den Sack, ich muss ganz ehrlich sagen.
0: Also diese 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 diese, diese ähm, Arm aber, aber aber sexy Verpeiltheit von Berlin. Ich sag mal so, die 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 ist halt irgendwann auch nicht mehr sexy, ne?
1: Ja, das ist das ist halt, das ist halt Jetzt per, verglichen mit einer Person, die irgendwann in ihren 20ern äh, davon leben kann, dass sie äh, oder damit doch ganz gut durchkommt, dass sie, dass sie hübsch ist und sonst nicht viel. Und irgendwann ist, hat sich das halt mit dem hübsch erledigt. Und ähm, dann Moment, willst du jetzt auf mich anspielen? Oder? <lacht> Eigentlich auf mich. Eigentlich auf mich. <lacht> okay. Eigentlich bin ich ja alles, was ich bin, bin ich nur wegen meiner außergewöhnlichen Schönheit. Und <lacht> Früher war ich arm, aber sexy, jetzt bin ich nur noch arm. Genau und ich habe genau. das und so die letzten Male, als ich in Berlin war, hatte ich immer so ein bisschen dieses, ja natürlich, ich mag, ich liebe Berlin nach wie vor und es ist ein, eine tolle Stadt, aber so dieser, eigentlich zerrt Berlin immer noch von diesem, von diesem nach flair und, mhm. und der ist langsam weg, habe ich so das Gefühl. Er und? So einen
0: schönen Artikel von so einem, so einem Typen, ähm, also ich glaube einer Amerikaner oder so, der irgendwie lange in Berlin gelebt hat und der jetzt nach Brüssel zieht, weil er ist irgendwie politischer Reporter bei Politico, äh Politico oder so. Mhm. Jedenfalls hat er einen Blogartikel über Berlin geschrieben und er hat das so schön zusammengefasst. Äh, also er meint so, äh, Berlin äh, is where the ambitions go to die. <lacht> Und er hat er auch verschiedene andere äh, schöne Sprüche drin. Also, äh, das war so, äh, die hat, die hat, eine schöne Abrechnung mit Berlin gemacht. Okay, krass. Ähm, ähm, wo er genau solche Sachen auch anspricht. Also, das halt so Berlin, ähm, ja, irgendwie, irgendwie, d- die Leute kriegen hier irgendwie so einen Arsch nicht hoch halt, ne? Irgendwie, er kennt halt ganz viele Leute, die irgendwie so alle immer irgendwie ein Projekt haben, aber im Endeffekt ist alles immer irgendwie so, ähm, Im Endeffekt ist es am Ende dann egal, ob da irgendwas draus wird oder ob da irgendwie Geld mitverdient wird, weil es kostet ja eh nichts. Man, man wohnt ja günstig und, ähm, und und deswegen fehlt hier irgendwie auch der Druck, überhaupt irgendwas Richtiges zu machen. So. Ja, äh, finde ich
1: bis zu einem gewissen Grad auch okay. Finde ich bis zu einem gewissen Grad ja. auch okay, aber… Nichtsdestotrotz... Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Also, sorry. <lacht> Weil du hier... Nicht den Arsch hochkriegen ja, so, seit 2007.
0: So ein bisschen ist das so. ne? Das Problem ist, ähm, ähm, wenn man es so als Problem bezeichnen will, ich kriege ja mittlerweile so ein bisschen meinen Arsch hoch. Und ich je Arsch hochkriegiger ich bin, desto mehr geht mir Berlin auf den Sack. <lacht> Weil äh, Ja, dann die geht auch weg. Auf die Reihe weg! Genau. Dann, dann muss ich irgendwann so diesen arroganten Assi spielen und sagen so, ey, ja, aber jetzt an dich gerafft.
1: Und das ist, ich, ich weiß, ich, ich bin, ich mag Großstädte. Also es ist, ähm, das muss ich sagen, ich, ich liebe hier San Francisco und so. Und es ist eine tolle Stadt und es ist ganz großartig. San Francisco eine Großstadt. Es fühlt sich nicht an wie eine Großstadt. Also rein von den Zahlen her ist es natürlich eine Gro- also San Francisco hat. Wie viele sind denn da überhaupt? Gib mal einen Tipp. Also,
0: ich hätte jetzt gesagt, irgendwie so eine Million oder
1: sowas.
0: 750.000. Also schon. Nicht mal, ja. Also ja, ja, nicht
1: mal eine Million. Ähm, das wird natürlich alles dadurch ein bisschen ausgeglichen, dass hier ähm, eben ähm, San Francisco grenzt an da- Daily City, grenzt an South San Francisco, grenzt an die Bay Area, grenzt an. Also, es, sind, es ist halt einfach eine riesen, riesen Region hier, wo in der, ich glaube, acht Millionen Menschen leben oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also, die ganze Region ist schon riesig. Aber es hat halt bis auf dieses bisschen Downtown, was ich furchtbar finde, ähm, wo, wo halt dann richtig gleich nur Hochhäuser stehen und nur so Financial District und sowas, hat halt ähm, hat's halt relativ, ist es ist halt ein relativ relativ kleinstädtisch. Also gerade jetzt auch die Region, in der wir wohnen. Man hat halt sehr viele von diesen, von diesen kleinen San-Francisco-Häuschen, die kennt man ja auch, die sehen ja auch alle ganz mhm. süß aus, die halt massiv zu dieser ganzen Wohnungsknappheit beitragen, weil die sind halt so, wie sie sind. Und, aber es hat halt auch den Nachteil, dass du halt in Laufweite, also ich, was ich echt in Berlin, immer toll fand, war halt, wie viel man in Laufweite hat. Und das ist mir auch in New York ganz krass aufgefallen, wo man in New York, du fällst aus aus der Wohnung raus und und hast halt viele Restaurants in der Nähe, weil halt einfach eine hohe Dichte da ist, weil halt viele Leute da wohnen, wohnen und darum ist ein hoher Bedarf an Restaurants und darum gibt es halt von allem viel. Und jetzt gibt es hier in San Francisco sehr, sehr gute Restaurants, ohne jede Frage, aber zum einen sind die relativ überlaufen. Ähm, deutlich stärker, also ich habe so das Gefühl, dass die Latte, äh, was überhaupt überlebensfähig ist in New York zum Beispiel, dramatisch höher war als hier. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass man eigentlich nirgendwo so richtig hinlaufen kann, sondern das ist, also wir haben so in, Reich, in Laufreichweite, haben wir so vielleicht drei Restaurants, drei, vier ein paar mehr. Aber so 20 Minuten Fußweg oder sowas würde ich jetzt mal schätzen. Aber wenn wir halt in die Mission wollen oder so wo da, da wo es Leben brennt, dann müssen wir halt immer gleich entweder mit dem Auto fahren oder mit dem Lüft fahren. Und so dieses einfach zum Essen spazieren können ist halt sowas, das hat man hier nur relativ selten. Und ähm, und du bist halt überhaupt sehr stark aufs Auto angewiesen, weil der öffentliche Nahverkehr ist halt nicht geil und, ähm, und Radfahren ist leider, ähm, habe ich mich leider total abgewöhnt wegen der Berge. Wir wohnen hier halt auf dem Berg und das ist, äh, ich komme hier jedes Mal, ähm, also ich, ich bin sowieso ein bisschen aus der Puste gewesen, schon vorher, aber vorher haben wir halt im Tal gewohnt, da bin ich halt öfters mal noch irgendwo mit dem Rad hingefahren, aber jetzt ist das total weg, seitdem ich hier, seitdem ich hier auf dem, äh, seitdem wir hier auf dem Berg wohnen. Und und das ist, also Berlin, äh, San Francisco ist eigentlich ein Kaff, ein ziemliches. Und ich finde, das, das ist sowas, was ich, ist mir aufgefallen ist, das war, als ich in L.A. war, war das so, okay, eine Großstadt. Ja, ich hab's vermisst. Und das war in New York jetzt auch ganz stark. Und das ist was, was, was ich auch immer in Berlin jedes Mal wieder hatte. Oh, Großstadt, oh, es ist schon, ist, ist schon irgendwie mein Ding. My People. Ich finde, ich, das war in New York, fand ich das so geil. Ich habe neulich, ähm, neulich mal einen Artikel darüber gelesen und das ist, ist, mir auch, ist mir auch so aufgefallen, wie krass das eigentlich ist. Was es eigentlich für eine soziale Errungenschaft ist. Also ich meine, was für eine soziale Entwicklung, dass du in einer überfüllten U-Bahn fünf Zentimeter neben einer anderen Person stehst oder sie sogar berührst und man sich komplett ignoriert, als ob die andere Person nicht existieren würde. Das muss man erstmal sozial hinkriegen. Sperr mal, mal ein paar Urmenschen auf so einer engen Fläche ein. Und in der New Yorker U-Bahn hast du es halt ständig. Du stehst halt irgendwie da, ja. hältst dein Telefon vor's Gesicht und tust so, als ob der Rest nicht der Welt nicht existieren würde. Und das ist jetzt ist jetzt nicht das geilste Gefühl der Welt, ohne jede Frage, ich möchte das jetzt nicht stilisieren, aber die, die soziale Entwicklung da erstmal hinzukommen. Das ist das da da ist das ist der Höhepunkt der Evolution. Oh Max, du
0: bist so romantisch.
1: Das ist der Höhepunkt sich aber ich stell dir das mal vor, ich meine, guck mal, Menschen, die so, so, ja, ich kann das nicht abwenden, diese Menschen, also ich meine, wie viele, wie viele unserer Probleme entstehen nur dadurch, dass Menschen ins gleiche Land kommen wollen oder sowas. Und da haben wir Menschen, die, 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 die in deinem Privatbereich massiv rumstehen und du, du nimmst es einfach. Du atmest ihren, ihr, du atmest ihren
0: Ausatem. Luft. Und tust ein. so, als würden sie nicht existieren. Das, ist, das, das, ist,
1: ja. das muss man erstmal hinkriegen. Das ist, das ist Zivilisation. Und wo, das ich da, schon, ja. wo ich dann auch so ein bisschen dachte, so my people. Also das ist ähm, und ja, das ist ähm, also ich, 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 ich liebe San Francisco und gerade landschaftlich ist es sehr schön und so weiter und so fort, aber man könnte hier einiges besser machen. Und man würde dafür sicherlich auch einiges aufgeben. Es ist niemals ohne Kompromisse. Also wie gesagt, diese kleinen Einfamilienhäuschen mit den immer vorhandenen, aber doch nie genutzten Gärtchen und sowas, das ist schon irgendwie, das ist ja alles auch sehr pretty und sehr hübsch und sehr cute und so und und ähm, alles auch toll und jeder liebt es auch absolut zu Recht, weil es ist auch toll, aber du kaufst ja halt auch einen Haufen Nachteile mit ein, die man vielleicht nicht so auf Anhieb sieht, aber die halt in einer, in einer echten Großstadt dann nicht ganz so dramatisch sind und ähm, und Wachstum, Infrastruktur ist ist zum, zum Entwicklung einer Stadt extrem wichtig. Und ich, ich, je, je älter ich mehr werde, desto, desto toller finde ich Infrastruktur. Ich kann das.
0: Die einfachen Dinge.
1: Die, die, so einfach sind die gar nicht. Die sind gar nicht einfach.
0: Ja, genau. genau man, man, man merkt, genau, das ist der Punkt. Also, ich glaube, das, ja, du hast vielleicht recht, das, ist, das hat was mit dem Alter zu tun. Aber ähm, Infrastruktur ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass man sie eigentlich gar nicht wahrnimmt. Ne? Ja. Sondern eigentlich ist nur das Infrastruktur, wo was du gar nicht so richtig auf dem Schirm hast, ja, so die Straße, auf der du gehst, das ist irgendwie ähm, das Telefon, das du nutzt, das Internet, also Infrastruktur wird erst dann sichtbar, wenn sie nicht funktioniert, ne, also wenn das Internet ausfällt, wenn die Straße gesperrt ist und so weiter und so fort, dann dann ist, wann du dir deiner, der Infrastruktur bewusst wirst, ist, wenn sie nicht funktioniert, ähm, und, ähm, und, und und ich glaube, dass deswegen braucht es auch so 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 ein, so ein ich weiß nicht sagen so ein Reifungsprozess, das wirklich wertzuschätzen. Ne? Also so wirklich so ein weil das wirklich so einen bewussten Akt erfordert, zu sagen, ähm, ne, warum funktionieren eigentlich Dinge? Ne? Also nicht nur irgendwie sozusagen von dieser Anspruchshaltung heraus zu sagen, so warum funktioniert XY nicht? Ja. Ne? Das ist so so das, das Unreflektierte eigentlich, sondern Warum funktioniert überhaupt irgendetwas? Wie ja. wie, wie kann das es... Ja, das das finde ich auch so, es gab so Niklas Luhmann, ähm, der ist ja jetzt gerade 90, also wäre jetzt gerade 90 geworden und ähm, da gab es wieder natürlich viele Texte über Niklas Luhmann und das fand ich sehr schön von Norbert Bolz in der F- nee, in der NZZ war das irgendwie, in der NZZ ähm, schön dargestellt, ähm, so ein schönes Porträt von Luhmann geschrieben, ich kann Norbert Bolz normalerweise gar nicht leiden, aber da hat er einen schönen Text geschrieben. Jedenfalls halt dieses sich wundern, warum überhaupt Gesellschaft funktioniert. Ja. Ja, also halt von der anderen Seite her zu gehen, nicht irgendwie zu sagen so, ja, Gesellschaft gibt's halt und mal gucken, wie es funktioniert, wie es funktioniert, sondern zu sagen so, hey, Moment mal, also dass das funktioniert, ist eigentlich erstmal total unwahrscheinlich. ja Und ja, und, 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 und wie wurde diese Unwahrscheinlichkeit reduziert, dass es dann doch funktioniert?
1: Das ist das ist so simple Sachen. Ich habe neulich habe ich so ein äh, CGP ray so ein Video nochmal gesehen über die über die äh, über die großen über die großen Pest und diese ganzen diese ganzen großen ähm, diese schlimmen Krankheiten, die regelmäßig mal Europa fast ausgelöscht haben und wie sich die Menschen dagegen geschützt haben, wie es dazu kommen konnte und so weiter und so fort. Und da tauchte irgendwie der Satz drin auf, dass ich glaube, dass dass Städte überhaupt erst Also früher, bis bis vor 150 Jahren, sind die Leute in Städten so schnell weggestorben, dass Städte sich überhaupt nur durch Zuzug von außen erhalten konnten. Also Städte, Städte waren so ungesund zum Leben... Dass, äh, dass sie sich selber nicht mal erhalten konnten. Das heißt, dass nur dadurch, dass vom Land immer mehr Leute zugezogen sind, konnten Städte überhaupt wachsen. Ansonsten wären sie einfach ausgestorben, weil halt es so viele Krankheiten gab und die Hygiene so schlecht war. Und erst seit so kurzer Zeit haben wir überhaupt die Hygiene, ähm, um, 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 um Städten überhaupt überleben zu können. Um, 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 um überleben zu können so langsam kommt das langsam so Kanalisation und so solche grundlegenden Sachen und welche welche Entwicklung wir da in diesen letzten 100 150 200 Jahren gemacht haben dass, dass mittlerweile die Menschen offensichtlich Städte als lebenswerter empfinden als 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 als, als das Land das das ist schon ähm, das, ist, das ist schon das ist schon echt irre und das sind halt das sind halt Total banale Sachen wie Kanalisation, wie öffentlicher Verkehr, wie Straßen, wie, wie, wie Müllabfuhr, wie Hygiene und sowas. So, so all diese Sachen, die, die, die für uns so selbstverständlich sind, weil wir tot wären, wenn es sie nicht mehr gäbe. Und, ähm, und, und wir massive Probleme hätten, wenn ein Teil davon ausfällt. Und das, das finde ich. Ähm, und ich finde, Infrastruktur ist halt nicht nur, nicht nur, dass es da ist und es ist unfassbar teuer. Es ist immer unfassbar umstritten, unfassbar politisch, weil es so teuer ist und dauert immer ewig. Aber ich finde es trotzdem. Ich bin großer Freund vom vom Ostkreuz-Block. Äh, das ist so ein Blog darüber über den Baufortschritt am Ostkreuz. Und das finde ich zum Beispiel das Ostkreuz finde ich sowas. Das, da wird mal was gebaut für die nächsten 100 Jahre und man kann da am Detail sicherlich einiges hier und da und, und das hätte man besser machen können und das ist scheiße und ne. Aber da, da, da war jemand bereit, und das ist dann ähm, sehr, sehr viel Geld, Milliarden in die Hand zu nehmen, oder ja, hunderte Millionen, um Infrastruktur zu schaffen, Die und das ist ja nur das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ja nur ein Bahnhof unter sehr, sehr vielen. Sicherlich ein wichtiger Bahnhof, aber nur einer unter vielen. Und den kann man jetzt dann auch mal für die nächsten 50, 100 Jahre so lassen. Und damit hat man was für auch für künftige Generationen gepackt. Und das, das, das finde ich irgendwie, das finde ich cool. In, in London entsteht gerade... So eine neue U-Bahn-Linie mitten unter der Stadt durch. In New York ist gerade auch eine neue wichtige U-Bahn-Linie größtenteils fertig geworden. Auch die teuerste U-Bahn-Linie aller Zeiten, weil halt weil halt so viele sauteure Gebäude oben drüber stehen und sowas. Und das finde ich ist, ähm, ja, Infrastruktur. Ist komplett unterschätzt. (lacht) Viel mehr. Deutschland sollte mehr Infrastruktur schaffen. Internetinfrastruktur, Netzwerkinfrastruktur. Das ist jetzt hier, in ich kenne ja mal ein bisschen hier Lokalpolitik. Erstens, unser Bürgermeister ist gestern überraschend verstorben. Ähm, oh. Dave Lee. David Lee, Dave Dave Lee. Ähm, und ähm, mit 65, also auch relativ jung. Beim Beileid. Ähm, das ist, das, da, ich, ich wette, dass hier tatsächlich, äh, also das ist so ein kleiner Dämpfer hier für die Gegend schon. Ist der, der war durchaus beliebt. Und hat sicherlich nicht alles richtig gemacht, hat sicherlich sehr, sehr viel falsch gemacht, aber ähm, und, ähm, und das nächste Ding ist, und ich glaube, das ist auch auf ihn zurückgeführt, dass hier äh, San Francisco jetzt ein kommunales Internet aufbaut. Also kommunale Internetversorgung, sowie halt, so wie auch Strom und so dieses ganze Zeug. Und ähm, damit hier damit hier die Leute billig schnelles Internet kriegen. Und ähm, was, was, was sicherlich ewig dauern wird und viel zu lange und irgendwann wird es da sein und irgendwann nutzt es jeder und dann funktioniert es manchmal nicht und dann ist man sauer und sowas. Das ist Infrastruktur. Das ist halt so. Und äh, das, worauf sonst keiner Bock hat, weil es zu teuer ist und zu kompliziert. Und, ähm, aber es ist notwendig. Es ist, ähm, wir kommen nicht drum herum. Ja. Kann ich, kann, du... Ja, du bist ja. fertig? Dann, dann lass mich nochmal kurz. Hier ist hier ist ja du kommst ja du kommst ja hier in den in einen der heißesten Winter seit Jahren übrigens. Äh, wenn du Echt, äh, ja. ja.
0: Das, ist, das, das freut mich.
1: Äh, ja. Äh, in, in Klimawandel hin oder her, aber das muss ich <lacht> das nehme ich mit. Ja, das ist ähm, hier ist die Luft auch gerade mal wieder schlechter wegen der ja, Wald, super, wegen der super, wegen der Waldbrände. Die sind ja hoffentlich ja, ja. wieder vorbei, wenn du wenn du wenn du da wenn du da bist. Mal gucken. Äh, ob sie die wieder eingefeuert kriegen? Hier wird ja gerade, das ist echt auch so, so wegen 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 Wohnungsbau. Ne? Also es ist jetzt zum einen, es gibt ja halt die ganzen städtischen Probleme, die es sowieso gibt. Ich habe neulich, da macht man sich gar kein Bild von ähm, Freunde von uns, die haben, die haben ein Haus gekauft und die probieren seit Ewigkeiten was an diesem Haus zu machen und die kriegen halt keine Handwerker. Weil halt Handwerker in diesem Staat so so begehrt sind, dass du dass, dass sie, ähm, dass sie äh, ja, da, Weil halt überall gebaut wird, weil halt so viel Nachholbedarf besteht. Dann gab es ja hier gerade in Sonoma und Santa Rosa und so gab es ja diese riesen Waldbrände, wo ja tausende Häuser abgebrannt sind, die jetzt alle wieder aufgebaut werden müssen. Dafür werden Handwerker gebraucht. Ich habe hab gehört, dass du als Handwerker hier wohl in der Region, wenn du gerade, also es gibt, es gibt diese ganzen Entrepreneur-Visa, die gerade rauskommen die werden zu einem nicht unerheblichen Teil an Handwerker vergeben, die dann hier ihre, ihre Handwerksfirmen Handwerk- gründen. Es okay. gibt ein, in, in uh, Oakland drüben, auf der anderen Bayseite, hat gerade ein, eine große Handwerksfirma ein Hotel aufgekauft, damit sie ihre ganzen Handwerker, die sie aus dem Rest des Landes einfliegen, unterbringen können, während die hier alle bauen, weil das ist die billigste Methode, sie unterzubringen, dass man mal eben ein Hotel kauft. Ähm und als Handwerker, wenn du also mit 9 to 5 nicht, aber wenn du als Handwerker bereit bist reinzuhauen, kannst du wohl zurzeit locker 300.000 im Jahr machen.
0: Also iOS oder Holzverarbeitung. <lacht> ja. Da seid ihr richtig. Ich würde sagen, äh, eher, im Zeitung. Augenblick
1: eher Holzverarbeitung als iOS. <lacht> okay. Und ja, das ist das ist das das boomt gerade so unfassbar und was ähm, ja auch so so ja, äh, LA brennt gerade ab, äh, hier ist schon alles abgebrannt und ähm, und Trump hat sich noch nicht einmal zu geäußert, weil äh, trifft ja nur Demokraten. Das ist das ist äh, sowas, was mich echt, äh, das, sein Schweigen zu dem Thema, das, das ist echt das Krasseste.
0: Muslims eigentlich. und Demokraten, das ist da, wo er immer dann schweigt. Ja, ja. Äh, ja.
1: Und das, so Numa und Napa, die sind ja gar nicht so demokratisch. Das sind, ja, das sind ja eher Regionen, wo durchaus die Republikaner auch gewinnen. Aber das kapiert Trump halt nicht.
0: Ja. Vielleicht nicht wichtig genug.
1: Naja. Habe ich viel gequatscht? Max, ich bin ein
0: bisschen müde, muss ich sagen. Okay. Aber es war wieder ein schönes Gespräch. Sehr gut. Wie spät haben wir es denn bei euch jetzt? Kurz vor 11. Es ist jetzt äh, 21.47 Uhr. 21.47 Uhr. Es geht eigentlich noch, aber ich bin in den letzten Tagen ein bisschen noch müde und so. Genau.
1: Dann werden wir ja sehen, ob wir vor Weihnachten nochmal einen Podcast schaffen.
0: Ja, das wäre eigentlich ja nicht schlecht, ne? Also, ich meine, ähm, ganz kurz, ich, man mein, könnte natürlich auch äh, überlegen, ob man irgendwie einen Podcast nochmal auf dem Kongress an Genau, wollte ich gerade nochmal vorschlagen. Äh, leiert Also, da gibt's auf jeden Fall so, es gibt diesmal keine, kein Sendestudio. Oh. Aber es gibt wohl Podcast-Tische. Okay wo man halt wenn man sich anmeldet entsprechend irgendwie äh, was machen kann, aber da aber da hat man auch kein Publikum, glaube ich so richtig hm. und das ist wirklich wahrscheinlich wahrscheinlich, was ist da können wir das eigentlich auch äh, können wir das auch eigentlich brauchen das brauchen wir nicht auf Kongress machen, ne? Wir können
1: ja mal gucken. Wir können ja einfach mal kann ja, kannst mal ja mal. Also ich, ich müsste es vorher anmelden deswegen. Ach, vorher schon ja, anmelden. Oh Gott.
0: Ja, ich ich habe bei jedenfalls habe ich so verstanden jetzt aber ja.
1: Okay. Schade. Naja. ja, wenn wir mal sehen. Auf jeden Fall. Ja. Bevor du kommst, schaffen wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung.
0: Das denke ich auch. Sehr
1: gut. Dann dann bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Alles klar. Okay. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Äh, ja. Oh, es fällt mir gerade auf. WMR123 ist gerade. 123 die Folge. 123. Oh. Auch... Na dann. Und ähm, nochmal vielen Dank für alle Spenden, für alle, für alles, was so kommt. Spendet gerne weiter. Michi braucht Geld für den Flug. <lacht>
0: genau, genau. Also ich, ich habe genau, ich hab, ich hab auch noch mal weitere Spenden gekriegt. What? Die, ähm, auf, 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 äh, ähm, also ab und zu kommt was rein über ähm, über PayPal.
1: Ja. Was läuft denn da bei dir ab? Chat, 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 Ja, ich,
0: ich bin ein gefragter Typ. Ach so. Du kennst mich ja.
1: Nee, ich meine, äh, im Hintergrund hört man so viel. Hört man so viel ja,
0: Blumen. genau. Deswegen, irgendjemand schreibt mich gerade äh, äh,
1: panisch an oder so. Ah, okay. Um, um dir jetzt nochmal Spenden zu schicken. Nee, um mir Star Wars zu gucken. Ach so. Ich habe noch nicht mal den letzten gesehen. Ähm, also den Rogue One hier. Ähm, ja, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Ciao. Tschüss.